0: Boa noite boa. pessoal. Boa noite. Tudo bem? Estamos aqui com o nosso 14 quarto convidado, Murilo Carvalho. Esse aí é, porra. Que Falta... aula que Falta... vai ser hoje? Hein? Falta palavras para descrever. Falta né? palavras. Empresário, cara. professor, investidor, atleta. Fala aí Murilão, boa noite. É uma honra ter você aqui com a gente. Parte do
1: atleta precisa dar uma intensificada é. aí, né? Mas... Tá acontecendo devagarzinho aí. É isso. Ah, vamos nessa que a resenha vai ser boa hoje.
0: Hoje vai ser boa. Obrigadão, cara... aí, Murilo, por ter aceitado o convite, cara. Obrigadão é, mesmo. Seja bem-vindo aí, fica à vontade, cara. A resenha hoje é sua.
1: Estamos dentro de casa, aqui vai dar. Vai, dar vai ser bom, vai dar tudo certo.
0: Sim. Boa. Primeiramente eu agradecer aí. Boa, boa. A galera da Pin Delivery, galera, muito obrigado aí, nossos patrocinadores, delivery de tudo aí de São Mateus e Linhares. Isso
1: aí. Flavinho, tem que engordar o patrocínio, hein, bicho?
0: Pô, é isso o aí. O que eu fiquei sabendo
1: aqui... Tô não, precisando vamos, um ar condicionado... Vamos também. intensificar aí, mano. Tô, pô, já tá batendo aí 500 entregas, 600 entregas por dia. Vamos melhorar esse patrocínio
0: pô, é aí, Flavinho. aí pô, Tá voando chave. mesmo eles
2: lá, hein. Nova Venécia também começaram. Legal.
0: É isso aí, Murilão. Vamos lá. Quem que é Murilo? Como é que é? Vou se apresentar pra galera,
2: falar o Murilo hoje.
0: que que O que, que é a Luma? Vambora.
1: Tá, vamos lá. É... Eu brinco sempre na hora de me apresentar que... Tem, tem a narrativa aqui de acordo com a história que a gente vai contar, né? Mas eu acho que hoje o objetivo é falar de uma maneira geral. É, vou começar falando pela Luma, né? Que talvez seja aí profissionalmente é, mais do que 100% da minha vida hoje. Eu sou CEO e fundador da, da, da Luma. A Luma é uma empresa que trabalha com aulas particulares e programas de aprendizado é, por meio de professores que são certificados na nossa própria plataforma em programas individuais a nossa plataforma que, que permite né, o agenciamento e a interação por meio desses alunos. Né? A gente criou o ali para startar essa cultura do ensino individualizado no Brasil e para ser sinônimo de ensino individualizado no Brasil. Hoje é uma cultura que é um pouco pejorativa, é, fazer aula particular, ter um tutor... É uma coisa que a gente enxerga como um suporte é. no Brasil.
0: Na, no, no ensino médio, na escola, a galera fala, pô, quem não consegue pegar é e tal. Antigamente era isso. Algo assim, negativo,
1: né? talvez, né? Um reforço. É. Assim. O, a, gente, a gente percebe uma mudança grande nos pais que são mais novos, né? assim, né? Os pais têm os alunos mais novos, mas para quem ali tá, tem filho entre 11, e 18 anos, ainda tem essa cultura. Enquanto fora do país, todo mundo enxerga é, como, como um booster, né? Como um personal que vai acompanhar o filho e como um status mais positivo. Então a Luma vem para trazer isso para a educação brasileira, porque a gente chegou num momento que precisa de individualização. É, a gente já não tem mais a escola e nem a faculdade formando para o que o mercado realmente precisa. Então quem consegue entender cada pessoa como única, na minha opinião é que vai formar as melhores pessoas e é nesse campo que a Luma quer jogar. Então pô, se cada pessoa é única, acho que cada pessoa merece ser tratada como única, é nisso que a gente acredita, foi em cima disso que a empresa... Foi fundada, como vocês mencionaram, pegando o gancho, eu sou professor convidado da Universidade Federal do Espírito Santo, onde eu leciono uma matéria, quase que um hobby, né? Eu leciono mercado financeiro, que foi onde eu trabalhei durante sete anos. Eu fui o fundador também da PX Investimentos, que hoje é um escritório do BTG aqui de Vitória, eu acho que o escritório de investimentos mais relevantes tenho muito orgulho de ter feito parte, da, junto com a rapaziada da Apex, lá da, da construção dessa empresa. E aí muita gente associa a minha imagem ao mercado financeiro, apesar de ter dois anos e meio aí que, que eu toco o projeto da Luma full time. E nas horas vagas, atleta amador de mountain bike com muito orgulho aí, tentando melhorar cada dia mais. Cara, muito é.
2: loucura isso aí, velho, de mountain bike. Vocês andam assim 50, 60, 100 km, né, cara, de uma vez. Surda
1: é, o, isso. o mountain bike, ele veio... Eu, 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 assim, o mountain bike, ele completa uma parte importante da minha vida, né? Talvez seja o um esporte que você precisa de menos talento e mais esforço para vencer nele. E, e isso combina muito comigo com a minha trajetória de tudo que eu fiz até hoje. Né? Então, é, é um esporte que acabei me identificando por conta disso. Isso que você falou de 50, 60, 100 quilômetros é uma atividade de endurance. Né? Então, é comum a gente é, fazer treinos de 4, 5, 6 ou mais horas. É, e eu gosto disso. Sacou? Exercita a resiliência, exercita a disciplina. Vamos uma parte importante
0: aí. Pô, maneiro. E Murilo, você começou falando que a Luma é que a Luma é uma empresa de aula particular, aula individual e programa de aprendizado. Cara, qual que é a diferença disso aí?
1: É, a gente pegando um gancho aqui de como é que a gente foi criado, né? A gente foi, a gente nasceu para ser com um sonho lá no início, fazendo assim, pô, vamos criar um Uber de aula particular. Vamos intermediar a relação aquela época de uberização de tudo. Qual ano? Isso aí. Cara, a ideia do negócio surgiu em 2014. Você assim, ainda estava lá na... Né? Na verdade, na, não tinha ido para o mercado ainda. Eu, eu tive um ano no mercado, fiquei sem renda, precisei ganhar dinheiro. Entendi. Falei, pô, vou dar aula. Vou dar aula e vou aproveitar e vou contar a história logo aqui, que aí a gente vai emendando. Ah, boa, Depois, né? Depois boa, eu boa, Mas é, o ano é 2014, eu, eu trabalhei um ano, eu participei da, da fundação lá da Pex junto com os meninos, né? mas eu não, não integrei capital nada, eu era o estagiário faz tudo. E aí depois de um ano trabalhando eu saí porque ou era aquilo ou eu não formava na faculdade. Eu tinha uma rotina já de 10, 12 horas de trabalho ali com 19 anos de idade mais ou menos, 20 anos de idade. Então era puxado e eu não estava conseguindo conciliar. É, falei, pô, vou despachar a faculdade logo, né? Não, não sei até hoje se foi bom, se foi ruim. Não me arrependo de ter formado porque acaba <risos> abrindo outras portas, mas na época não era tão sensata assim a, a decisão. Estava fazendo produção, né, Murilo? É, fui, formei engenheiro de produção. E aí, no dia que eu saí da empresa, e foi com muita dor, porque eu gostava muito de trabalhar lá, minhas referências de liderança são as pessoas que fundaram a Apex até hoje aqui no estado, e no dia que eu saí, eu lembro até hoje, fui para uma aula lá de... de... Porra, nem lembro, uma aula de... Eu queria falar no professor que deve sair muita coisa ali, porque é muita coisa fora da aula, né? Enfim, era uma aula... Na, na, na engenharia civil, né, do ciclo básico da engenharia, eu sentei e tal, aí o Júlio, que é meu atual sócio, perguntou por que, que eu tava meio aéreo, aí eu olhei pro lado e falei, rapaz, é porque agora eu tô meio que fudido, né, tô sem renda nenhuma, saí lá do trabalho, não sei o que fazer e não sei o que, que eu vou arrumar, e é isso. Aí ele falou, rapaz, eu também tô precisando de renda, mas tô com uma ideia aqui, eu falei, ah, aí ele falou, pô, eu quero dar aula, ele tinha vindo de São Mateus, ele dava aulas particulares lá, que era arrumar uns alunos que eu tava com muito aluno de aula particular lá. Eu falei, porra, eu dei, dei bastante aula na minha vida, eu falei. Na época de ensino médio, eu atendia algumas pessoas da minha cidade dando aula particular. Eu falei, porra, eu, eu, eu me adapto, eu gosto de dar aula. Uhum. Já tinha dado aula em cursinho, um outro aulão, esse tipo de coisa. Eu falei, ah, vamos, vamos tentar dar aula então. Então... Só que aí eu tenho muita cabeça de tentar fazer... Pô, será que dá pra sair um negócio daqui de dentro? Falei, pô, vamos tentar fazer um business aqui. Mas começou só com eu e ele dando aula.
2: Dando aula pra aluno.
1: Dando aula particular. particular. E a gente deu uma sorte do caramba, assim... Que a gente atendeu a filha de uma coordenadora do AP. E aí, da noite pro dia, foi, veio muito aluno, cara. Isso lá em 2014. Caramba. E aí começou, a gente começou a dar muita aula. É, o Júlio dava mais aula do que eu. O Júlio deve ter sido o melhor professor particular que teve, Vitória. Ele realmente... Preparava cada aula de cada aluno. A gente brinca hoje em dia que... A gente tá falando isso no, no Lumadey que teve recentemente. Que tinha aula que às vezes eu me preparava 4, 5 horas para poder dar uma aula de uma hora. Porque a gente curtia mesmo, sacou? Caramba. E aí veio, a gente deu bastante aula. Em 2014 a gente tem um case legal de uma aluna nossa. Que... Eu, eu dei aula para ela. Precisava tirar uma nota muito alta. Ela acabou conseguindo e passou e tal. E essa aluna fez aula até 2019 com a gente. Antes da aluna existir. Depois, acho que 2020, ela fez uma aula também. Então... Beleza, aí quando dá o final de 2019, eu, eu entrei no mercado como assessor de investimento, né? Então, 2014, quer dizer. Eu Mas no... você já estava inclinado para isso, para esse mercado? Cara, ou... não, a, a questão das aulas estava começando a engrenar, não, assim, é. eu entrei no mercado para cumprir o estágio obrigatório. Ah. Eu não vou negar que eu tinha muita afinidade, assim, eu... Desde, eu leio muito desde cedo, né? O meu primeiro livro que eu li com 14, 15 anos era um livro do Mauro Haddad, lá da, da CBN, sobre investimentos. Então, Caraca, já desde tinha 14 aquele, anos. É, eu tinha feito um cursinho. A XP trabalhava muito com educação, na época eu tinha feito um cursinho da XP com 16, 17, sabia operar na Bolsa, já tinha perdido na bolsa, dinheiro na Bolsa com 18 anos, perdi dinheiro pra caramba. Caramba. Fazendo trades, essas coisas. Então eu, eu, já tinha, eu já tinha uma ligação, né? Mas. Uhum. Mas enfim, aí fui cumprir o estágio obrigatório, só isso. É, começou dando tudo errado, mas depois deu tudo certo. O que que começou dando tudo errado? Não sei se no final de 2014, o Brasil tava numa é, uma ebulição ali quase de, de política, né? Sim. Ah. Foi na
0: segunda campanha da Dilma. Ali. Foi é. ali nas
1: eleições, né? Isso. É. E aí você tinha a questão dos apagões e tal, hum, tal, tal. Que... E aí a nossa receita vinha de, de vender ações. Então eu era bro... eu era estagiário, mas não tinha essa, né? O cara só tava sendo meu estágio, mas eu era um broker, né? ele Ligava pros outros, quer comprar ações, tal. Mandava boleto. Só que todo mundo parou de negociar ações e, tipo, a, O que dava dinheiro era ações, a renda fixa Não dava nada, para você ter, ganhar dinheiro na renda fixa Você tinha que ter uma carteira de 30, 40, 50 Como milhões A comissão
2: então, ali era muito maior na, na, renda variável. na renda
1: variável Só que ter 30, 40, 50 milhões administrado em 2014 Talvez os maiores assessores do Brasil Tem, hoje é dinheiro de pinga tá Hoje é um assessor que está começando tem isso só que aí começa uma virada muito grande do mercado da XP, né? Em 2015, e eu tava meio que no lugar certo na hora certa. A XP foi pra TV com o Murilo Benício, começou a investir muito em propaganda. A XP cresceu demais. E tinha acho que dois ou três escritórios da XP em Vitória. E eu, o molecão ali, era um deles. O, o sócio do escritório, que era o Vitor Maes, que é um cara que, pô, me ensinou muita coisa. Deixou o escritório quase que na minha mão e eu, de estagiário, acabei virando gestor do escritório. Então, por mais, por mais que eu não era o, o, o dono do escritório... Eu, como gestor, ia pra São Paulo uma vez por mês, então, pô, teve alguns cafés da manhã, às vezes, com o Bentimol, algumas pessoas líderes da XP aqui lá, eu fui aprendendo muito naquele ambiente.
0: De estagiário, em quanto tempo isso? Foi, tipo...
1: É porque não era Sem... bem estagiário, né? Sem assim, estagiário é, era só no ligado. papel, né? Só no papel. Mas é, teve muito trabalho duro, cara, mas teve muito... Teve muito tá no lugar certo na hora certa. Que né? ali
2: foi o início mesmo da ascensão da XP, é. né? Mas,
1: mas ainda assim não dava muita grana não, sacou? Dava muito dinheiro administrado por você ser é um moleque com espinha na cara. <risos> Fechando ali, tava começando, sacou? Então, tipo assim, eu, eu até tinha uma carteira razoável de 25, 26 milhões administrado, mas isso dava, sei lá, 4 mil reais no final do mês, 5 mil, não dava muito. É, só que o que aconteceu? A ideia da Luma, ela ficou de stand-by. Ficou na, na lateral ali, pelo menos pra mim. É, o Júlio se sustentou dando aula, o Júlio ficou sozinho lá 15, 16. Quando chegou em 17, aconteceu duas coisas. A primeira foi que eu, a gente olhou para Luma, que era só o Júlio dando aula, não era nada, e falamos assim: pô, vamos, vamos começar a fazer alguma coisinha aqui. E aí, a gente, aí eu comecei a tirar uma parte do meu salário para poder botar, ver, botar um estágio. A gente botou um estagiário, na real, né? para ver se a ideia, mas ainda tudo muito cru ali, né? Uhum. É, e nesse período de 2017, a Apex comprou a minha carteira e eu fui fundar a PX junto com os meninos. Então, minha carteira era da... da... Hoje é altos patrimônio. Eu peguei essa carteira e levei para fundar a PX. E fazer esse trabalho estava sendo feito dos investimentos líquidos, que estava começando a se tornar mais conhecido, e hoje é... Todo mundo conhece esse mas na época eu tinha que explicar o que é. Que e eu levei ele para a PX em 2017. Em 2017, eu passo a viver uma rotina cinco vezes mais intensa, Preciso tempo pra nada, porque o projeto consumia muito, porque era tudo muito grande lá. Comecei a acessar contas realmente muito grandes. Então eu não tinha a autonomia que eu tinha na, na, na multi que era um salário todo variável, dependendo da carteira. Fui trabalhar dentro de um grupo maior. E a carteira era daqui
0: do estado, Marilão? era mas... de obrigação do Brasil inteiro? Não,
1: era mas... daqui do estado. E a, e a carteira da APX, especificamente, eram de grandes contas aqui do estado, né? Então, pra mim, era um trabalho que, assim, não tinha o variável, não tinha aquela parte da, da Autos, mas tinha uma parte muito maior que é uma das forças que eu tenho hoje, que é meu relacionamento, né?
0: É, isso aí. Se vacilou, sim. já era, né? E... Não, tipo assim, se vacilasse na época... É, não. Falou, sim, né? sim. <risos> jeito, que isso. É, é do nada, né? É, é,
1: do nada. Aí eu falei, porra, e, e... Isso me botou em contato com gente, com outro, outro nível de, 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 de pessoa, de... de de relacionamento como um todo, aquilo também fez eu crescer absurdamente. Então, o 2017 foi assim, foi intenso lá na, na, na APX, eu só colocava dinheiro, mas de novo, julho e um estagiário. É, quando deu em 2018, a gente, a Luma, a, o que é a Luma hoje, que não existia né, naquela época, era mais orientada para pré-vestibular, né, para alunos em formação Sim. e preparação de pré-vestibular, a gente resolveu montar um pré que acabou virando o Gama, que, a, que inclusive vocês têm que chamar o Nilton para vir aqui algum dia, que aí vocês com vão certeza. escutar a
2: história. Com é, uma boa, é uma boa, é uma boa.
1: E aí em 2018 a gente montou o pré, aquilo começou a botar um prego na bunda muito grande porque a gente fez um planejamento para ter, para iniciar o pré com 40 alunos e teve dois. E aí por um andar Nossa. inteiro em Jardim da Penha, professor contratado,
0: Caramba.
1: duas pessoas na sala de aula. Pô, a irmã do Júlio sentava na sala pra poder fazer volume, velho. A gente pegava umas pessoas da empresa pra falar senta aí Nossa. pra não parecer que tá vazia a sala, sacou? Porra. Os
0: dois alunos que estavam lá, né? Sim, tá
1: então, um Isso porra. foi meio
2: que o lançamento assim do, do produto. é porque lá. assim, a
1: gente tinha uma premissa que a gente ia conseguir matricular no comercial ativo, né? Uhum. E não matriculou, sacou? <risos> o, o, e assim, hoje a gente tem uma ideia melhor, né? Como é que funciona e tal, mas aí, enfim, continuando, né? Eu continuei em 2018 muito intenso na Apex, só que ali... É... Como assessor e já tava lá Gerenciando
0: carteira gigantesca? É, eu
1: ajuda né? eu, eu era o assessor tipo. mais private ali do escritório, uhum, né? Sim. É...
0: Mais private é o que o. Marilão... Que,
1: que atendia a galera que tinha é... um, um, um recurso um pouco maior, né? Na Isso. época eu fazia esse atendimento junto com, com o Pessotti, que é meu irmão, o Thiaguinho. E. e a gente fazia ali meio que uma dupla pra atender essa galera que tinha volumes maiores pra poder alocar. E ao longo de 2018 eu sempre tive uma vontade muito grande de empreender. E aí aquele. Aí você começa aquele processo, né? Quando que eu vou fazer isso? Desde sempre, Murilão. O... Rapaz, assim, desde sempre.
2: Você comentou que você já vivia isso na sua família, né? Tipo, em termos de empreender.
1: É, assim, a, a minha mãe é empreendedora, né? Eu tenho muito orgulho de, 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 de construir tudo que a gente tem com uma vendinha de sorvete. Hoje é uma venda maior, né? Uma saiteria, sorveteria, mas começou só com aquilo ali, entendeu? E meu pai também tem um perfil muito de ficar fazendo negócio. Meu pai é um pouco mais desorganizado, mais naquele jeitão, né? Do, não teve a oportunidade de, resolver, de instruir né? como a gente. Jeitão de resolver é. pra caramba. O cara mais resoluto que eu conheço. Mas, cara, hoje quando eu olho pra trás, eu ligo os pontos, né? Tava lá com 11 anos vendendo picolé, sacou? Na sorveteria da minha mãe. Eu vendia bingo na maçonaria. com Dos 15 aos 18 eu trocava cheque na cidade. Então eu olho pra trás e vejo elementos que eu falo, pô, realmente, esse cara sempre tava tentando fazer alguma coisa. Conteúdo que consumia, coisas que me interessam. É, questões de característica, né? Eu não sou um cara que ligo muito para parte mais conservadora do negócio, tá? Eu prefiro estar tá arriscando, prefiro estar tá alavancado. Só que quando você está no meio do processo, você não tem clareza, né? Sim. Do que está que acontecendo. Você vai tomando as coisas com base no seu feeling. Tirar o meu poder de decisão, ou eu não estar influenciando alguma coisa, é uma coisa muito difícil para mim desde sempre isso. E no trabalho isso fica ainda mais evidente. Hoje, estando numa posição onde eu lidero mais do que 40 pessoas na Luma, eu consigo olhar, e entender o, o comportamento e a gestão que é feita numa empresa que tem que ser feito, sacou? Só que ao mesmo tempo, para mim, eu tinha muita dificuldade de me encaixar. E aí ficava maturando, né? Em algum momento vai vir essa questão do empreendimento, tal e tudo mais. Aí teve dois drives para tomar decisão. O primeiro drive é que assim. No, no, no meu horizonte, eu, eu tenho um relacionamento de longo prazo aí. No meu horizonte, eu ia casar em coisa de dois anos, ali a partir de 2018, dois, três anos, né? Eu ia casar e, enfim, é, falei, porra, se eu deixar para fazer isso aqui casado, acho que eu, o, o risco vai ser maior, né? Para você fazer uma mudança e tal. É, e, o, e o outro drive, que foi o principal, na verdade, foi ter trabalhado, nesse período que eu estava trabalhando com esses investimentos maiores, eu trabalhei também com a distribuição de Venture Capital. Aquele investimento que você faz é, em startups, em empresas que, com alto potencial. Você onde também mexia isso na Apex? Mexi nisso durante seis meses, mais ou menos. Legal. Então, eu, eu risco... fazia a ponta de venda, né, de apresentar para os investidores. Entendi.
0: Intermediava ali. Né? Eu... E risco naturalmente maior também. Né? Eu... E risco
1: muito maior. Então, assim, é porque eu cresci numa realidade que 300 mil era o dinheiro todo de uma família. De repente eu vejo pessoas alocando 300 mil e... P pode usar a palavra aqui? Como é que é? Lógico, tá. Porra. Eu é isso comecei que eu cresci... a live
0: falando porra. É. <risos> e aí, aí
1: eu fui pra uma realidade onde nego gasta 300 mil e literalmente foda-se se dá certo ou se dá errado. E aí eu comecei a entender que, porra, 300 mil pra um cara que tem 300 milhões, ou pra um cara que tem 30 milhões, é o dinheiro de juros do cara que sobe e desce em, sei lá, em uma semana ou em um mês. Eu, a dificuldade que, que um, um, uma uma, dificuldade que eu tenho para comprar uma bicicleta, dificuldade que eu tenho para comprar qualquer coisa, é, o cara não faz essa conta. E aí eu entendi o mundo do capital de risco. É que a pessoa destina 1, 2, 3, 5, 10% do patrimônio para arriscar. Que se ela ganhar, ela vai ganhar muito mais. As, as maiores multiplicações estão no venture capital. Mas se ela perder, não vai ferir o patrimônio dela. Isso aí a gente está falando de segundo semestre, 2018 mais ou menos. E aí esse mundo, entrar nesse mundo do Venture Capital me fez entender a ponta de quem tomava investimento. Que foi... É, então, por exemplo, eu participei da distribuição da Chip, é, acompanhei de perto, mas não participei da distribuição da Zite, mas acompanhei a distribuição da Zite, fiz a distribuição da singu do Thales Gomes, é, a própria distribuição da Apex, e depois, no final do ano, fiz a minha da Luma, quando eu decidi. né Então... É, Ver. Calma aí, tem um caminho lógico aqui que, aos olhos de quem não é experiente, é uma coisa de outro planeta. Você tá convencendo alguém a te dar 300 mil reais. E sabendo pague... que o cara pode. Sabendo que a chance de perder tudo é talvez é cinco vezes maior do que de dar certo. Mesmo assim, o cara coloca isso dentro de um processo lógico. Sim, sim. Entender isso me deu muita motivação pra, pra ir em frente. E aí, concomitante com isso, eu comecei a conhecer a realidade. Então, pô, eu citei a Zait e a Chip aqui que é do meu, do meu irmão, do Rodrigo, que foi um cara que me influenciou bastante, que pra mim é um cara muito outlier nesse processo, é, principalmente do Venture Capital, de, de construir uma startup e tudo mais. Exatamente fora da curva, velho. É, e aí é um cara que eu me inspiro bastante. E, 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 e o Rodrigo, assim, como a gente tinha uma proximidade, eu via um cara de carne e osso conversando assuntos de maneira pragmática, de maneira até normal, daquilo que eu tava distribuindo. Então pra mim tudo aquilo fez muito sentido. Esse mundo... Da startup e tudo mais, né? E somou isso com a experiência que eu tive na, na própria Apex, né? Que, assim, foi muito intenso. É... Aprendi princípios de liderança, de gestão. O, o, o Ângelo, que é o atual CEO da Apex, é um cara que eu me inspiro bastante. Que é dá porta para dentro para mim. Ele é um dos caras mais competentes que tem. Acho que da, da geração nova do Estado, talvez o, o mais competente. da porta para fora e em quesitos de liderança. É, o Fernando moldou talvez 60% ou 70% do que eu sou, que é o, o presidente atual da PEX. É um cara que me inspira absurdamente também. Para mim, mim, ele é o cara fora da curva aqui do Estado.
0: Morilão, esse da porta para dentro, da porta para fora, gestão de time, gestão com investidor? É isso que você quer dizer?
1: É, quando eu falo da porta para dentro, é você, você tem ali né, a diretriz estratégica, você tem um plano para ser executado e aí você precisa. Gerar rotinas gerenciais, processos. Nível
2: tático, operacional. Nível e tal, tático
1: sim. e operacional, principalmente para garantir que aqueles resultados vão ser entregues. Sim. Quando eu falo da porta para fora, essa é uma atuação que num, numa, numa, numa empresa de capital de risco, ela é tão importante ou mais tem que saber. Tem hora que da porta para dentro é melhor, tem hora que a porta para fora é maior. Da porta para fora significa você fazer uma estratégia que tá condizente com aquilo que o mercado quer e também saber montar a empresa. Para ela pra ser uma boa empresa aos olhos dos investidores. Sim. Da porta para fora significa você ser uma empresa que é atraída pelos grandes talentos para poder trabalhar. Então tem pessoas que naturalmente são melhores da porta para fora pessoas que são melhores da porta para dentro. Sim. Nunca vi um cara tratar de estratégia de pessoas como o Fernando trata, por exemplo. É um pouco nesse contexto. Então ter absorvido isso me deu muita confiança para dar o passo de poder empreender. É lógico que quando a gente começa, a gente vai tropeçando, vai aprendendo e tudo mais né? mas o primeiro movimento na minha cabeça era o seguinte, eu já tinha palavrado, eu já sabia que eu ia conseguir uns 500, 600 mil de investimento, eu tô falando agora de setembro de 2018 e que a, a Luma foi fundada inclusive, a Luma foi fundada um dia depois do feriado do dia 7 de setembro de 2018, a Luma assim quase que, aniversário, se Quase Quase aniversário. a gente, soubesse, a gente horas, fazia, fazia, fazia semana um bolinho, que vem, né? aí, é, <risos> trazia um bolo é, o nome Luma surgiu em julho de 19, porque ela era grupo ensinando na né? época, sim e só para vocês terem uma ideia de como é que é essa parte do capital de risco, o nosso processo de, do primeiro investidor que investiu no modelo de negócio é, da Luma foi o seguinte, eu mostrei o modelo de negócio, ó, a gente tem um pré-vestibular que está assim, assim assado e a gente tem esse modelo das aulas particulares, que é um negócio que a gente está querendo até passar para frente, passar para outra pessoa. Fiz a explicação tudo, expliquei os dois negócios, esse cara olhou e falou assim, rapaz, beleza e tal, mas não gostei do... do do pré não, eu quero investir na, nas aulas particulares eu falei, pô, como assim, né? nosso, nosso esforço tá todo no pré, eu falou, não, isso é escalável só que você precisa me mostrar que dá certo em outro lugar, a gente vai fazer o seguinte eu vou te dar é, eu não lembro se era 20, 30 mil, vou te dar um dinheiro tenta fazer esse negócio funcionar lá em BH se der certo, eu te dou mais, mais 80 mil e se perder, foda-se literalmente assim Literalmente assim. só que um cara Super tinha um patrimônio inteiro, de 30, 40 bicho. milhões.
2: Tudo bem, né? Pra... É,
1: e aí beleza. Aí eu falei, tá, show, beleza, vamos lá. Aí na época o, o grupo ensinando era junto, né, a Gama e a Luma era a mesma empresa. Falei, pô, Nilteia, vamos pra BH agora selecionar professor e tentar vender. A gente foi pra lá, montou o time de professores, aí eu tô falando de 7 de setembro lá de 2018. Uhum. E aí no dia 10 a gente vendeu a primeira aula em BH e acabou que no final do ano o BH performou até para e passo com Vitória, né. E aí a gente começou a investir na aula particular. E aí eu tava na Pex ainda, né, na, na PX. E aí termina 2018. A gente falando, porra, peraí, tem um modelo escalável aqui dentro. E aí... Aí começa, aí começa ali mesmo, né? E aí eu peguei esses números, mostrei para outras pessoas que já investiam. A gente conseguiu 500 mil de largada de investimento. Aí tem um pouquinho daquela síndrome de Deus, né? Falou, porra, não é possível que eu vou quebrar um negócio com 500 mil. Depois você descobre que 500 mil não dá para porra nenhum. Sim. E aí esse foi o processo.
0: E depois vocês começaram... Pensaram em expandir para outros lugares, como é que foi? Depois, tipo assim, pô, 30 mil eu expandi pra BH. 500 mil vou expandir para mais 10 estados, como é que foi a cabeça ali na hora?
1: Então aí foi, beleza. Aí, como eu te falei, né? A gente sai de 2018, entra em 2019. Entra um pouquinho daquela síndrome de Deus, né? Tipo, tudo que eu fiz na minha vida até agora deu certo, então se eu empreender se vai dar certo 30 também. 30 mil tá aí, funcionando, meu irmão. 500, 500 esquece, mil esquece, pega nós Era, 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 era isso. o foguete que... não dá ré. Era isso, esse era o pensamento. É. Só que você não tem nem ideia, meu irmão. Nem ideia. É bom você não ter ideia do trabalho que você vai ter.
0: Se não, acho que dá uma você tá tiver, animada, né? Se você
1: tiver ideia do trabalho que vai dar, você não entra. Porque pra ganhar dinheiro, é mais confortável, velho, você fazer o seu trabalho, autônomo ou trabalhando em, em algum lugar. Sacou? Dá menos trabalho. Porque às vezes a gente olha uma história de sucesso que deu certo é, rápido, sem aquele processo de quebrar a cabeça, voltar e fazer, voltar e fazer... Porque, porra, a ideia tem que ser boa, a execução tem que ser boa, se o seu time não for bom você nem desce pro play. Exatamente. Mas tem um monte de fatores ainda além desses. Não é isso aqui, né, uma reta assim, bicho, impossível. E aí, cara, assim, é... E aí beleza, Começou... começamos naquele entusiasmo, um time de... Aí, pô, saiu de um time de 5, 6 pessoas pra um time de 12, porra, pra mim parecia infinito o número de pessoas. Hoje a gente tem 40, eu queria ter 90, pelo <risos> tamanho que eu... Enfim, que de coisa que a gente sabe que dá pra fazer, foi, né? foi tipo
0: assim, logo, pô, ganhou o aporte, já dobrou o time, assim, como é que foi isso? É, mas
1: tudo startupzão, né? Sim. Assim, é... Pô, primeiro lugar, num coube na sala, a gente alugou, a gente alugou um andar, da... um amigo meu que tinha um AP vazio, alugou pra mim pra expandir, porque eu não queria gastar dinheiro com sala no início e tal, né? Ah, você tinha uma ideia de indicador, né? A gente, no primeiro ano, do ponto de vista de receita e aluno, foi muito mal que esperado, isso deu muito gás. A gente fazia a meta, tipo assim, ah, vamos matricular 30 alunos no mês, matriculava 40, vamos matricular 50, matriculava 60, vamos matricular 70, matriculava 80. Só que teve um ponto que foi ruim. A gente achava que a curva de custo ia ser linear e a de receita exponencial. A de receita foi exponencial, a de custo foi mais exponencial que a de receita, porque o número de problema é multiplicando. E na hora que você tá naquele entusiasmo... Isso ainda não ensinando... Não ensinando. Filho? É porque a Luma vem depois, mas aí já, já, é. já tava separado, né? Sim,
0: sim. Batendo meta pra caramba,
1: entusiasmo... Cara, que loucura. Só que... que... Loucura. Só que tinha um porém, né? A gente não previu tudo que podia dar errado. A gente só previu o que podia dar certo. E dá errado. E dá errado cinco vezes mais do que você tá imaginando. Então, porra, a gente... Pô, peraí. Se, se a gente tá fazendo isso, a gente precisa de uma plataforma. Peraí a gente está botando uma pessoa dentro da casa da outra. Em novembro de 2019, a gente ainda não tinha os controles bem estabelecidos. Estou pulando aqui uma parte da história, depois eu volto. A gente deu 2 mil aulas no mês. Foi, mas teve um dia que a gente deu 150 aulas em um dia. 150 pessoas, uma entrando dentro da casa da outra. Caramba. Caramba. Deu, 50, deu 40% de erro financeiro, de cobrança de fatura em novembro. Porque não Nossa. tinha os controles nenhum. Plataforma caía dia assim, dia também e ficava tudo cego ninguém via o endereço da onde estava. imagina o nível de Nossa. loucura porque a gente não tinha noção quando a gente estava preparando a empresa lá atrás então o que, é que aconteceu a, a gente começa ali em, em, em março abril maio junho esse processo de ir batendo meta de muita agressividade comercial e a gente não e aí pô aí veio o, o segundo investimento que aí pô a gente tinha uma queima programada sei lá de 20 mil por mês eu estou falando valores aqui é mais ou menos isso mas estou falando e de repente pô, você está queimando 20 agora, se eu quadruplicar minha receita, a queima vai diminuir. A gente quadruplicou a receita e a queima passou de 20 para 40. Quando chegou em, agosto, em julho, a gente deu 400 aulas. Quando chegou em novembro, a gente deu 2.100. Um crescimento de 5 vezes em número de aulas em 5 meses. Só que o custo, a queima de caixa bateu quase 70 mil. Por quê? Precisava de gente para operar tudo, porque não tinha nada automatizado, não tinha plataforma, não tinha aplicativo, não tinha nada. É, eu priorizei muito o crescimento para poder pegar dinheiro do capital de risco. Isso fez eu crescer a empresa com muitas lacunas ali em 2019. Bater os números para ir conseguindo injetar mais e mais. Né? E a gente conseguiu, né? A gente conseguiu ali Legal. mais um milhão e pouco em setembro de 19. E, e, e assim, nego no gás. Eu estava no gás também. A gente abriu Curitiba e deu certo de novo. O claro. mercado presencial do que eu estou trabalhando é um oceano azul gigantesco. Só que ele é muito difícil de operar. De controlar, de gerenciar tudo. Né? E é uma pessoa dentro da casa da outra, é. né? Você tá lidando com a coisa mais valiosa da vida de uma é. pessoa que é o filho dela. Você tem uma série de controles pra fazer. Você vai colocar mulher com mulher, isso com aquilo, isso com aquilo. Você tem uma série de restrição geográfica. Você tem muita coisa pra encaixar. O online, quando dá problema, é o link que não abriu, socorro. Então, tipo assim... É isso verdade. já deu
0: uma merda sinistra, já, o Murilão, de pessoa dentro da casa da outra? Não precisa falar o que foi, <risos> mas assim... <risos> Tipo assim, Curiosidade. Porque, pô, é. é uma parada muito sensível, né? É
1: sensível a gente já deu mais do que. Esse ano a gente bate 45 mil aulas no total do que a gente deu na nossa vida. Isso daí metade deve ter sido presencial.
0: Tira esse copo aí, Murilão, pô. Tira esse copo aí para pegar o. o, o Flávio. <risos> tá, tá,
1: tá de marcação com o Flávio? Não, não, o Flavinho, Flavinho é meu irmão. Pra mim, ele é o a referência aqui no estado. O cara mais entusiasta da inovação do Espírito Santo é o Flávio. Irado. Mandar um abraço pra rapaziada da Pin que tá trabalhando duro lá em Nova Venece, em Linhares. Boa. E, e é isso aí. E repete aí onde um é que a gente...
0: Se já deu alguma merda sinistra. Tá, esse... A gente <risos> classifica os problemas
1: de 1 de um a 5, um né? 5 é o problema high. Nunca aconteceu o problema high. Que é o que ele, tipo assim, deu merda essa cor. Nunca, é. nunca aconteceu. E Mas não. nível 4 já aconteceu uns três problemas aí. Acho que tem um aqui que não tem problema falar, pô. Tinha um... um... Um professor que era de uma religião e o aluno era de outra, e teve um pô, aluno, pô, moleque novo. que a gente, quando é pivete, a gente vai né? gente... <risos> Tem jeito, né? tem moleque que é mais encapetado, moleque é, é menos. Né? E aí o professor quis contra-argumentar, porra, e aí não dá, sacou? Então. É... O problema que teve foi mais nesse sentido. Não teve nenhum problema hard, muito hard, não.
0: Ficou que bom. Que bom.
1: E... e aí a gente seguiu 2019 nessa pegada. Só que ainda assim, eu tô contando pra vocês hoje com a visão de hoje, tá? Na sim, época, sim, sim. na minha <risos> cabeça, era o seguinte, opa, tá com um monte de problema aqui, depois a gente resolve, porque tem demanda. A receita... Porque tem que crescer a receita. Não, não só metro. crescer a receita, a receita resolve qualquer problema do negócio. Tô mostrando pro um investidor, olha só, meu amigo, eu abri um escritório em Vitória e deu 400 alunos no primeiro ano. Eu abri um escritório em BH e deu 400 alunos no primeiro ano. Faz uma proxy de habitante para as principais capitais do Brasil, opa, ter um negócio aqui multimilionário, tem um negócio animal aqui dentro. E você subjulgava o risco. Tinha risco. Pô, o professor nunca fez montinho lá na Luma. Graças a Deus então um trabalho da equipe interna para poder gerenciar a expectativa, gerenciar o que a gente faz. Mas em, em situações onde você intermedia um serviço, é comum acontecer. E no presencial tem, tem muito motivo que pode estar pode, pode tá acontecendo isso. É mais risco, na verdade, do que o online. É, pô, questão trabalhista, jurídica e contábil. O online é 100%. 100%. Tem nenhuma, nenhuma vírgula ali de risco. Em detrimento presencial, ele acaba abrindo algumas margens por alguns tipos de exposição. Então, assim, é... isso deu muita margem pra gente ficar suscetível ao risco. Mas naquela empolgação de crescer pra caramba, você olha mais pro crescimento e menos pro risco. É, o, o, o presencial tem um problema, cara, que é um problema sério pro negócio, que é a seleção de professores que ela tem que acontecer numa velocidade bizarra, porque você tem uma restrição geográfica. Sim. Um professor aqui em Vitória que que dá aula na Mata da Praia em, em Jardim da Penha, pro cara quebrar lá pra Vila Velha e depois voltar pra Jardim Camburi, já inviabiliza. Sim. No online, você pode botar uma pessoa do Espírito Santo dando aula pra alguém de São Paulo. Você pode botar alguém de Manaus dando aula pra alguém do Rio Grande do Sul. E tudo certo. Você não tem a limitação geográfica. Limitação geográfica, temporal, isso escala muito o negócio. Uhum. São coisas que na época do presencial a gente não enxergava. E aí o presencial com o mercado bizarro falava, eu vou resolver. Vou resolver, vou montar escritório nas cidades, eu peguei dinheiro pra isso. É, o online, não é, que, não é que eu tenho a versão ou tinha a versão ao online, tá? Estava só focado no presencial. Só no presencial. Eu já tinha tentado lançar o online. Ah, sim. Não virava. A gente não tem cultura, na verdade. Porque, e, no, no processo negocial ali, você falava com o pai, hein? Vai ter aula, vai ser online. Quando era de uma região que a gente não atendia. O cara não, não quero. Meu filho não aguenta ficar estudar na frente do computador.
0: Pode crer. Ainda mais antes da pandemia, né?
1: Antes da pandemia, hoje funciona bem. Hoje eu vou explicar como é que tá. E aí terminamos 2019 assim. É, 2019 a gente acabou tendo alguns problemas culturais dentro da empresa, porque para esse crescimento todo virou uma bagunça, time de, de, de atendimento, time financeiro da empresa. Ficou muita lacuna da porta para dentro. Sim. Tinha números muito relevantes, mas a empresa tinha muita coisa a fazer. Eu falei, bom, peguei a grana da captação, vou organizar isso agora no início de, de 2020. Essa que foi a, a ideia ali da, da, do negócio, do dinheiro da captação e tudo mais. Começamos 2020, cara, muito bem Muito bem E aí, porra, empolgação a mil, né Tinha até um grupo, não, não posso citar aqui Mas a gente, porra, com uma proposta na mesa De mais 2 milhões e porrada de investimento E eu falei assim, não tem nem onde enfiar Essa grana, sacou? Então não... Tipo assim, eu, eu tava arrastando as conversas Não tinha nem como ideia De como ia fazer a parada é, E aí começa a aparecer a pandemia Um pouco no radar, né Dia 20 de fevereiro, não vou esquecer Porque foi uma semana antes do meu aniversário as escolas fecharam na Itália e teve um pronunciamento muito forte do prefeito de Milão, falando, olha, eu errei, era pra ter fechado, a culpa é minha, tal, tal. Aí eu falei, caramba, vai fechar aqui no Brasil, velho. Me deu um lapso, assim, né, venda notícia um dia no final de noite. Aí eu peguei o telefone, a gente tem muitos investidores da, da área educacional aqui de Vitória, tem pelo menos três grupos de ensino forte em Vitória que tem alguém na pessoa física investindo na gente. Fui falar com a galera e a galera falou tipo assim... Paz, não, você tá doido, tá louco, velho. Não, velho, tá doido, não. Impossível, isso não acontece que não. E tal, tá, tal, tá, tá, De vez em Nossa. quando tem umas pandemias dessas. Eu Só
0: jurava que... que não ia acontecer nada aqui no Brasil de fechar nada. Eu jurava. No máximo duas semanas também.
2: Que isso, né? Eu falei né, isso dando nego...
1: carona pra alguém do time da Luma. Nem lembro quem foi, nem o nego Rio da minha cara. Mas assim, é, eu, não, eu não tô falando que eu sou um mago em prever, não. É, é, é paranoia produtiva mesmo, sacou? Uhum. Eu falei, rapaz, se fechar... Fudeu, uhum. velho. Fudeu, velho. Fudeu, pra zero, sacou? E aí nesse mesmo dia... Eu liguei pro Júlio. Falei, Júlio, vamos mudar toda a prioridade do TI. Estou lançando o filtro, cara. E vamos lançar uma plataforma para dar aula online. Mas só faltou o cara me matar, obviamente, né? Porque falei, pô, tá tá. pô, tá... Conversamos a noite eu ele falou assim, porra, não vamos fazer não. Vai dar muito trabalho, cara. Eu não sei se tem pé e cabeça essa decisão. Aí eu falei, ah, beleza, vou dormir, né? O travesseiro é o melhor conselheiro aí, né? Dormir. No outro dia eu achei que ia acordar mais tranquilo. Acordei 10 vezes mais preocupado, né? Aí liguei pra ele e falei, bicho, muda essa porra se errar, velho. Se der certo, é eu que me foda. Nós dois que se fode, né, velho? Mas, porra, eu me fodo também, sacou? <risos> então, velho, se for pra errar, vamos errar na, na nossa decisão aqui, vamos mudar a prioridade do time, vamos lançar a plataforma. E, e aí ele começou a desenvolver. É, fizemos um softwarezinho que, apesar das plataformas terem aberto depois, Google Beat, Teams, tudo isso ficou uhum. de graça pra escola, mas pra gente foi importante ter um, um player próprio, na plataforma própria, e hoje a gente tá vendo isso, que as plataformas estão voltando a cobrar. e a gente tem o nosso, a gente tem mais domínio, né? É, então... A gente foi, partiu pra se desenvolver, mas ainda a pandemia não tava no radar. Tipo, aquilo ali era meio que uma paranoia minha. É, pô, no máximo eu tô perdendo um mês de desenvolvimento. Esse era o racional. Sim. Então, seguiu nessa banda Caramba. até dia 16 de março.
0: E aí fechou as paradas.
1: Aí foi igual puxar um computador da tomada sem estabilizador. Era desktop antigo na tomada. Pô, apagou. E a plataforma já tava pronta. Não, apagou a demanda, né? Sim, Presencial, sim, da noite sim. pro dia A gente tinha, sei lá, 800 aulas Em março lançada, 400 pff, Teve que devolver tá o bom. dinheiro ah. Abriu, era 1.200 aulas, devolve o dinheiro todo mundo
0: Carai. 100 mil
1: de receita Sei lá Volta pra todo mundo, porque zero, zerou zero.
0: Ninguém, tipo assim, quis passar Pro online não, nessa época Falou, vou esperar pra ver como é que é
1: Rapaz, Ninguém entendeu o que aconteceu, véio. nem a sim, gente sim, sim, Eu fui embora do sim. dia que o sim. governador anunciou o um negócio que eu, virei pro, eu virei pro Zé Renato, amigo meu <risos> Virei pro Zé Inclusive, comprem o um livro do Zé Renato, gente. Manual do Jornalismo Esportivo. Oh, irado. Boa, Recomendo, tô, tô com o livrinho. ali. Depois, no final, eu faço um jabá pro Zé. Virou autor de livro e tá? tal. O Zé é o editor-chefe da Luma. É, parceiro nosso lá. Eu virei pro Zé e falei... Pô, Zé, vambora, velho. Que a gente almoçou junto aquele dia, né? Falei, vambora que... A gente aproveita pra ir embora que vai ficar no mínimo umas três semanas. Assim. O governo tá falando 15 dias, mas eu acho que vai ficar três semanas. Até hoje não voltou, né? <risos> e... E aí, nem a gente aterrissou muito, né? Na minha cabeça... Não tenho o que fazer, vou preparar o financeiro aqui e embora Não senti o choque de imediato. Eu senti o choque em maio. Pra caramba. Mas na, na hora eu não senti o choque.
2: E em
0: maio o que, que rolou? Foi, tipo, assim,
2: foi... Vocês acharam que vocês iam quebrar assim ali no início? É, assim,
1: a, 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 assim foi bom. Foi bom a gente. Porque assim, eu não. Foi, foi um processo, sacou? Foi um processo de entendimento do que estava acontecendo. Teve uma parte mais aguda, mas eu, eu não fiquei, no início, anestesiado igual o 7x1 do Brasil. 7x1 do Brasil, quando deu 25 minutos, 5x0 ali, no você tá na frente da TV, é. você não entendia Sim, nada. Você não sabe nem onde é que você tá. Sim. Então só você, só porra, troca
0: pro Chaves, que tava passando na FCBT lá. É, aí,
1: bicho. Igual 11 de setembro. Você lembra onde você tava, o que você tava fazendo, mas você fica traumatizado ali, meio em choque, né? Não foi esse o processo. O processo foi gradual. Então, calma aí. Primeiro mês, o que, que tem pra fazer? Vamos ajeitar o financeiro. Peguei. Falei, cara... Eu, eu tenho uma característica, velho. Tipo, rapaz, se eu tiver que comer essa mesa pra Luma dar certo, ela vai... eu vou comer a mesa pro negócio dar certo, brother. Mas... E eu tenho essa pegada de manter o pé no chão enquanto eu vou programando pra poder garantir, essa culpa não ter chance de zebra. Eu joguei meu financeiro lá pra julho, pra volta a metade de julho. Eu falei, mas o Gnego vai emendar as férias escolares, a gente vai voltar aqui pós-férias. Imaginei isso. Deixei os meses praticamente zerado de, de metade de maio até metade de julho. E liguei para o conselho da empresa ali, né que são os investidores que me apoiam, que, porra, eu acho que a Luma deve ter um dos melhores conselhos de Vitória, que os investidores são sim né, talvez são responsáveis por a gente estar tá onde a gente está, junto com o trabalho de toda a equipe interna, obviamente. Né, a equipe trabalha muito da porta para dentro, mas a gente também tem o suporte da porta para fora. E, de novo, como eu falei, tem pessoas da área educacional de Vitória. Eu falei com eles que meu planejamento era para voltar em julho. Um deles gravou um áudio rindo para mim. Falou, rapaz, se você tiver certo, a gente quebrou. Porque não tem como ficar estando de meses sem, sem voltar as coisas, né? É o que eu te falei, sacou? Foi um processo. A gente não foi se dando conta da gravidade. Quando eu joguei em julho, eu tinha absoluta certeza que eu tava com no mínimo 30, 40 dias de vantagem em relação ao pior cenário. Só que o pior cenário era muito pior do que o pior pior na pandemia. Mas muito pior. Só que na hora a gente não sabia. E aí a gente entra em abril, é... Algumas pessoas começaram a fazer a aula online, principalmente alunos.
0: Já foi dando esse, essa virada de chave aí, né? Foi dando, é... mas
1: muito pouco, tá? Tinha é... que adaptar
0: ali, Murilo. Não tinha jeito, né, pessoal?
1: Ah. Eu... Mas era, era, era passageiro. Eu sentei com o Duarte, que é meu sócio, é o CFO da empresa, o Matheus Duarte. A gente pegou o material de um concorrente nosso, que até quebrou na crise. <risos> é... Pegou o material dele, que ele tinha feito captação com um grupo que eu conhecia. Peguei os indicadores do cara... Ele estava lá, X aulas por aluno, tal, tal, tal. Simulei com base no dele, que ele já trabalhava no modelo digital. ele bom, esse cara tem os números. Eu segui os números do cara aqui, né? Eu não sei o que eu vou prever. Não tinha simulação que o negócio parava em pé. É um negócio muito extensivo em caixa, que exige muito caixa para você ser o first mover. Hoje, o posicionamento da Luma, eu consigo chegar lá com muito menos grana. Consigo chegar lá com muito Uma menos mudança grana. mudança de
0: estratégia que houve, né?
1: É, acho que mais para frente a gente vai acabar falando, né? Mas... Hoje o negócio ele está preparado para não ser tão extensivo em caixa, mas lá no passado não tinha esses números. Eu projetei, falei, bom. Isso aqui é para aguentar. Ele também tem que dar um suporte, tem que se mostrar no mercado e quem sabe ser uma solução. E aí vem maio, né? Só quando chegou em maio, cara, aí tem dois fatores, né? Assim, primeiro que ganhava muito pouco na aula online e matriculava muito pouco, os alunos saturados e ali em maio, cara, começou a bater um choque de realidade. Porque, porra, se a gente estava acreditando que ia voltar em junho, a curva deveria estar tá descendo em maio. Eu mesmo
0: pegar um e com a gente, tipo assim, foi completamente diferente, Foi né? completamente
2: diferente. É, o mercado de delivery, obviamente, ali... E foi, tipo assim, foi um com a mesma tudo, equipe,
0: é. o trabalho aumentando, aumentando, Aumentou, aumentando... Aumentou, era... Tipo assim, caralho, essa porra não vai parar de, de brotar pedido. Foi e, muito
2: cara... louco, é como que mercado diferente, né? Ali. Pois é, é, muito mas é, mas esse tipo mais de, cisne... de mesmo, é.
1: Mas esse tipo de cisne negro, é... se você me perguntar... Pô, Deus me livre, pô, não tô falando das mortes, não tô falando de nada. A mudança que foi provocada pela pandemia... O milagre para o modelo de negócio da Luma. Ah, com certeza. A Luma hoje tem um modelo de negócio, porque a gente descobriu como trabalhar no online, a Luma hoje tem um modelo de negócio de bilhão. O modelo de negócio. Não estou falando que a gente vai ser unicórnio, isso, aquilo. Trabalha para isso, né? Pô, mas tem N variáveis que a gente não controla. Só que o modelo de negócio é modelo de bilhão. Eu faço conta aqui, tem mercado, tem, a gente tem um nível de validação do nosso negócio, que é um negócio muito maior o presencial carregava tanto risco que é como se ele crescesse até um ponto que ele explodisse quase, Sim. ou que ele virasse um negócio de franquias, mais difícil de operar. Então a pandemia, hoje, olhando pra trás, foi muito bom pra gente, só que atravessando o período, foi muito difícil, muito difícil. E maio foi o mês que caiu a ficha. Maio foi o mês que caiu a ficha. Foi em maio eu tinha voltado pra morar na casa dos meus pais lá, porque não tinha que fazer aqui sozinho, né? O time, como que você bota o time pra trabalhar? Você arrisca a pele do time ali. Algumas pessoas ainda vindo trabalhar presencialmente, né? É, por mais que a gente tomasse os cuidados. É, toda semana era gente infectada e véio, tinha, tinha vários agravantes, né, velho? Aluno infectado, professor com medo de dar aula no presencial e tal, ou mesmo no online. Tinha que gerenciar essa demanda o tempo todo. O governo ficava o tempo todo. Abre, não abre, volta, não volta, e caía as marcações todas da plataforma. Então foi uma loucura para poder operar. E em maio meio que caiu a ficha, maio para junho. Eu comecei a olhar, olhar fora do país, aí o governador de Nova York falou que as aulas só voltariam esse ano.
0: Já deu o ultimato lá, que não, voltaria, é. não teria mais em 2020. Né? É, mas
1: aí eu, pô, ainda 7, com um cara só. Aí comecei a olhar os outros países, todo mundo voltando a aula só em outubro, e os caras muito mais controlados que o Brasil. Sim, sim. Eu falei, rapaz, rapaz, eu falei, o <risos> negócio vai voltar lá, lá pra outubro, eu falei, não vai voltar em, em julho. E aí, aí começava a complicar, né? Porque uma coisa é você se programar pra três quatro meses. Sim. E aí, pô, a gente não reduziu a equipe, não fez nada, a gente reduziu algumas pessoas, mas não reduziu a equipe. Não tinha reduzido tanto, significantemente. Graças a Deus eu não reduzi, tá? Porque as melhorias que a gente conseguiu foi porque a equipe que tava lá dentro... Porra, a galera... Não né? tem que falar do time da Luma. Tá? A gente conseguiu atravessar 2020 e virar muito bem pra 2021. Depois eu conto a história da virada ali. Porque o time entrou numa... Numa... comprou a briga gigantescamente. Aí você fez a pergunta, você achou que Eu achei que ia quebrar, hein? Eu achei que ia quebrar. Porque não tinha resposta, cara. Não tinha resposta de mercado. Então a gente era uma máquina queimando o dinheiro do venture capital, porque é normal se queimar dinheiro, mas quando, igual a gente agora crescendo pra caramba, pô, show de bola. Mas, porra, fazer isso sem nenhuma perspectiva, nenhuma perspectiva. E o meu estado, na época, meu estado... Mental, de confiança e tudo mais, eu não consegui virar para o time e pro prometer o um mundo cor de rosa. Pelo contrário, Red desceu para operação. Virei pra galera e falei: galera, a gente tá fudido mesmo, não sei quando passa. Nas entrelinhas, né? Falando aqui, mas... tá fudido mesmo, não sei quando passa. É... Acho que passa um dia, na real, mas a gente precisa fazer isso aqui para poder manter alguma coisa. Precisa fazer isso aqui para...
0: Jogou a real para a galera mesmo, né?
1: Joguei a real e a galera ficou, sacou? Massa. Joguei a real e a galera não só ficou, como ficou muito engajado. Mesmo quem acabou saindo no final de 2020, quem optou por trocar de carreira ou que achou que aquilo ali não era para ele, mesmo pessoas muito próximas, se dedicaram o máximo possível quando eu estava lá. O time que cuida da área de talentos ficou, sei lá, trabalhando 14, 15 horas por dia durante 45 dias, porque uma coisa é o cara dar aula no presencial, outra coisa é o cara dar aula online. Sim. Quem performa bem no presencial não necessariamente performa bem no online. Sim. Então tinha que virar toda a base. Tinha que construir o processo seletivo todo de novo. Então, pô, e a galera ficou lá fazendo isso, meu irmão.
2: Cadastro digital, né?
1: O cadastro. O cadastro. E aí, a gente pô, foi... Aí o online começou a ter um pouquinho mais de movimento. Só que, porra, não passava uma semana sem banho de água fria. Que ou era aula sendo cancelada. E aí quando chegou mais ou menos... Em, em agosto de 2020, aí foi foda. Porque o Dória jogou as aulas só pra esse ano. E o São Paulo liderava muito o Brasil, né? Aí, meu irmão, eu falei, agora fodeu. Agora o negócio vai começar só em fevereiro. E vai saber se vai começar em fevereiro, porque não tinha saído.
0: Chegou nesse momento que, tipo assim, a gente não sabia mais quando ia acabar. Nem previa mais, né? Tipo assim, e aí tem YouTube outro... E, tal, e, sim, e pro nosso fora, setor teve
1: um outro ponto. Sim. Que foi... <risos> Você podia ajoelhar na frente de um pai e falar: vou dar de graça a aula, cara. Não quero fazer, não. Meu filho tá saturado. O filho o dia inteiro vendo aula no computador, cara. As escolas de Vitória são Nossa, excelentes certo. escolas. Elas, comparando com outras escolas que a gente tinha no Brasil, as escolas de Vitória fizeram um puta trabalho. A gente tem excelentes escolas aqui. Escola Americana, Leonardo, Darwin, São Domingos, são excelentes escolas. Mesmo assim, cara, você vai para uma, uma, uma turma com 30 alunos, professor falando, os alunos tudo com câmera desligada, bagunçando em casa, não tem como, cara. Falando nada e tal, quieto ali. E os alunos que prestavam atenção, não, depois de 5 horas de aula, os caras estavam mortos, cara. Sim. Então, não, não, não. rapaz, não tinha demanda. Não eu, encaixava ali na rotina dos caras isso, né? Não encaixava a gente de cabeça baixa, meu irmão, trabalhando, 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 o time trabalhando. A gente tava fazendo descobertas nesse meio do caminho que eu não tava me atentando, tá? Tava com a cabeça tão focada em, em, no, no livro do Lá de Situações Difícil. Ele fala que tem dois tipos de CEO. CEO de tempos de paz, né? Você tem dinheiro, as coisas estão indo bem, você vai trabalhar mais planejando a empresa, contratando as melhores pessoas, cuidando da cultura. Talvez seja o momento que a Luma tá um pouco agora, e tem um CEO de tempos de guerra. Que é irmão, Quando você tem que é só tem que sobreviver. É esse é o seu único drive. E aí, tava nesse período. Então foi sofrido, cara. Foi sofrido agosto, outubro. Só que assim, de novo, a gente tava descobrindo coisas que eu, meu irmão, na paranoia produtiva de tirar a cabeça da água, não tava nem enxergando.
0: E o Murilo, agora pergunta até pessoal, cara, como é que você, você encontrou algum hobby pra lidar com isso? Como é que foi? Era, era o esporte que te ajudava? Era, sei lá, meditação? O que que. Ou era, meu irmão, aguentar a porrada? Vamos Ou no Ou das contas, você, <risos> você gostava eu, dessa
1: emoção, velho. Eu parei de meditar Poxa. nesse período. Tão ansioso, meu, que não dá pra meditar, sacou? Assim, teve fases e fases. O maio e junho ele foram meses muito difíceis. Depois setembro, outubro e novembro foram meses muito difíceis. Esses cinco meses, especialmente, eu fiquei até meio aéreo, digamos assim. É, hoje, não foi nada muito programado, mas o mountain bike veio nessa época. Eu desforrava tudo ali. Tinha dias de fazer pedalada de oito, nove horas, sacou? De sair no sábado de manhã, meu irmão, quatro horas da manhã e chegar... Duas, três horas da tarde, sacou? Meio aéreo, compartilhava ali com os amigos do pedal um pouco. Mas também é difícil você compartilhar com os outros, né? Porque não tá... a pessoa não consegue tangibilizar a sua realidade, é... né? Sim, não tá vivendo aquilo. E... Né? Mas foi o pedal, mas sem assim, muito apoio... Eu não posso reclamar de apoio, não, sacou? Então, é, O minha... time
0: comprado ali também deve ter feito toda a diferença. Né? É,
1: tudo. Então, assim, do t... o, o time foi uma parte bem relevante. Porque... Porra... Eu tô muito zelo ali pelo negócio, sacou? Então, entrou a pandemia, o nego deve ter ficado puto. Porque eu botei reunião 9 horas da manhã e 18. Porque eu só queria criar o hábito de nego trabalhar. Porque é normal você dar uma relaxada, velho. Tipo assim, perder a rotina. Você perde a rotina, você perde o hábito, você perde quase tudo. E eu botei todo dia o time numa rotina 9 horas da manhã e uma rotina 18. O nego deve ter ficado puto. Mas eu mantinha aquilo ali pra segurar as pontas. Depois eu fui diminuindo pra três vezes na semana, pra duas, pra uma... Até a gente ficar confortável de fazer uma abertura, encerramento da semana. Porque era um desafio, mas eu não sabia trabalhar remoto. Então, o time compactuou muito, 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 muito. Muito. E ali na Luma a gente tem pessoas realmente muito fora da curva. Porra, poderia citar um monte, que é até injusto citar aqui, que você... Pô, talvez você esquece de alguém, mas porra... É... Mateusão, acho que é conhecido de vocês, Matheus Duarte, o Curry, Sim. Mateus Matheus ajudou a segurar a bomba gigante, porque ele tava no um financeiro ainda, né? Sim. Curry, Etânia, Welton, Manu, galera que tava pegando o front mesmo, Maria, é, o, o Mike que depois saiu, mas estava com a gente lá no comercial, batalhando, pô, a gente fez 25 alunos em novembro do ano passado, esse mês a gente acabou de fazer 150 esse mês, sacou? Então, porra, mesmo assim o cara não perdeu o entusiasmo é, Mas assim De novo, posso estar tá comentando uma injustiça aqui De não citar que tem 40 pessoas na empresa Todo mundo foi puta importante Mas a galera do time segurou muitas ondas E apoio, tanto familiar Quanto, enfim, eu tava botando Porque o projeto tá errado Muita coisa que você botou junto Vai, vai errado também, é né? inevitável você pensar nisso né? Mas, porra, minha esposa me apoiou Absurdamente, tipo assim, vai lá Faz, se precisar a gente cancela o casamento E tal, tal, tal isso aí acabava meio que... Tipo assim, aquelas preocupações que poderiam dar, de dar merda, elas iam dissipando, né?
2: Uhum.
1: Eu pensava, uma, eu chamei ela pra conversar, se der merda aqui, você tem o um sonho de realizar o casamento, não vai ter. E ela falou, não, tá de boa, pode ir. Eu sei que isso vai dar certo em algum momento, pode ir. E, então esse tipo de apoio fazia uma diferença muito grande, sacou? Fazer uma diferença pra passar e também... Tanta galera do... do... Os outros CEOs, tinha muita gente passando por essa situação, a gente trocava muito e aí foi tranquilo. É... E também, falei, falei da Apex, a própria Apex também foi um, um, um ponto importante ali no final do ano, né que a gente foi operando. E da maioria das pessoas no mercado, eu tomei um tapinha nas costas, falando assim: vai lá que vai dar certo, né? Vai lá que vai dar, vai lá, acredito em você que vai dar certo. Irado. Só que isso daí não bota dinheiro na conta, né? Nossa. A rapaziada lá bateu na mesa e falou: qual que é o tamanho do problema? Eu falei: tanto. Ele falou: beleza, continua operando aí que a gente segura as ondas, a gente acredita por causa disso. disso. Então, tipo assim, teve, teve bastante apoio. Foi difícil, mas teve bastante apoio. E, e aí, como eu te falei, tava aparecendo coisas boas que a gente não tava percebendo, né? Eu não atendi aluno no presencial menor que 11 anos de idade. Os caras já estavam sendo 30% da receita. Hoje já é 50% da receita da aluna. Então, pô, a gente não tinha pedagogo na base. Mais da metade da base da aluna é formada com pedagogo. E, cara, você ter uma aula individual com pedagogo pro seu filho é coisa de outro planeta, velho. De outro planeta. Tudo aquilo que ele aprendeu na faculdade, pronto para executar, é, de ferramenta, de técnica, de tudo, o cara tá ali. Disposto a despejar aquilo ali em uma criança Então o nível da aula Subiu muito para os alunos mais novos Eu não estava percebendo aquilo, mas aquilo estava começando a acontecer Aí começou a ter aluno de 9, de 8, de 7 De 6, de 5 Começando a alfabetizar Porra, é um produto novo, um nicho novo
2: O mercado vocês nem estavam planejando né? Eu não
1: sabia nem que existia o eu Sabia que existia. Quem faz alfabetização online no Brasil? Pai, no mundo eu acho que não, eu, 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 eu não consigo destacar um player Que faz nesse one to -one do jeito que a gente faz então, tem a capacidade de alfabetizar uma pessoa num preço justíssimo. E o impacto de você alfabetizar uma pessoa um ano antes é gigantesco. Gigantesco para a vida toda a acadêmica dela. Toda. Você destrava um monte de coisa ali naquele momento. Sim. E a gente passa a oferecer isso, por exemplo, que é uma coisa muito relevante. Muito relevante. Tanto do ponto de vista de branding, de tudo. E eram coisas boas que estavam acontecendo. A gente começou a atender filhos de brasileiros que moram fora. Hoje é mais ou menos 10% dos alunos da empresa. Hoje a gente tem aluno... Estados Unidos, Reino Unido, é, França, Suíça, Irlanda... É grande esse mercado, Murilo, Isso que eu ia perguntar, porque realmente tem né, demanda disso. Rapaz, é um mercado que é complicado, né? Porque assim... <risos> você vai... Você transforma de reais pra libra. Uma aula nossa custa 7 libras. É o dinheiro do cara comprar um pedaço de pão, sacou? O cara paga uma aula pro filho dele. É a
0: long neck, né? Então,
1: pois é. É longneck long neck que faz uma pra saúde né? ainda. E aí... aí. E aí foi isso então, eu, E aí, porra, é um, e é um mercado Que assim, eu não tenho eu não, Se eu falar que eu sei o tamanho dele, eu tô mentindo Mas é um mercado relevante A gente praticamente não tem custo, vem muito orgânico sim. esse mercado E eles fazem mais aulas Do que os brasileiros, provavelmente por conta Talvez por conta do preço Mas são filhos de brasileiro que a mãe não quer que ele perca Contato com a língua nativa sim Maneiro. E aí foram nichos que a gente foi descobrindo Aí vem 2020 para virar para 21 aí dá aquela ansiedade, né por mais que a Pex tinha me dado a retaguarda aqui, pô, você faz um plano, né? É como se você estivesse pegando um paciente ali, você tem que botar o desfibrilador nele. Você tá torcendo, tá fazendo o procedimento tudo direitinho pro o cara voltar, mas talvez o cara não volte, talvez o cara volte. <risos> e aí a virada de 2020 para 2021 meio que rampou a empresa de uma vez, né? De, de janeiro a abril, a gente fez quatro meses formidáveis. Pra é. começar, o time de CS da empresa junto com o de tutores ali, assim... A renovação, nosso serviço é contratado aula a aula hoje em dia, uhum. né? Agora que a gente tá mudando com essa pegada estratégica nova. E a gente renovou 42% da base. É uma renovação de, de SaaS. É essa cor recorrente. Uma renovação Sim, muito né? alta.
2: Sim.
1: E isso deu um gás muito grande. Porque a gente já começou um ano com a base muito grande. Pô, em março, abril, a gente já tá fazendo duas mil aulas. É, é. Então, deu um salto muito grande, né? E... e enfim, isso deu muito gás para a gente começar. E, concomitante com isso, os alunos novos, é, a empresa tracionou muito bem, o online validou, 65% dos nossos alunos passam de 8 aulas, é, 20% dos alunos que mais consomem já fizeram 45, 46 aulas no ano, que caras consomem muito. Então, a gente entendeu como seleciona e treina professor para fazer esse atendimento online. Todos os nossos produtos subiram muito a qualidade, até porque no online você não tem limitação geográfica, como eu falei com você sim. Então, se um cara está performando mais, a gente tem uma tecnologia de conectar o melhor professor com o melhor aluno. Então, por exemplo, ah, você é um cara que quer inglês para conversação business. O cara que está mais performando para esse aluno é o cara tal. Ele vai dar prioridade para o cara tal. Como esse cara não tem limitação geográfica, é muito mais fácil, fácil de fazer esse encaixe.
0: Pode criar, e aí
1: o nível do professor para uma seleção natural quase ele sobe muito. Maneiro. e isso deu um salto muito grande na qualidade dos produtos então hoje o cara fazer uma aula online com a Luma assim, até, lógico, tem alunos que precisam de estímulos muito específicos, não vai servir para todo mundo, mas para 70, 80% dos alunos, a aula online atende perfeitamente, e a aula online a pessoa confunde aula online com aula síncrona, que é você ver um vídeo uhum. com uma aula em grupo online onde não tem interação, com uma aula síncrona que é o que a Luma faz, que é essa interação one to one que, pô, você performa o tempo todo, você tá o tempo todo aprendendo na sua velocidade. É
0: você como, é como se você estivesse
1: fazendo um desenho e não ficasse nenhum traço para trás. Pode crer. De acordo com a sua velocidade, com o que você tem de melhor, então a gente conseguiu chegar num modelo de produto e, e pô, a gente tinha uma renovação X, essa, renovação, essa retenção de aula por aluno, consumo médio de aluno, uhum. do presencial para online aumentou 50%. Irado. E aí a gente, enfim, tô na rota, então na rota que a gente está esse ano, que, que é uma rota de um crescimento muito mais forte, muito mais robusto que é o momento que a gente está agora.
0: Irado, e dito isso, qual a diferença de programa de aprendizado para uma aula individual? Vamos lá. É... Agora a galera já tem a, já tem a é... base de aulas. Já tem a...
1: as, as aulas, na verdade você vai contratar as aulas né? e o professor ele vai se adequar àquela sua demanda do momento. Você quer recuperar uma nota de matemática? Você recupera. Você está precisando de um apoio específico na parte de alfabetização? Você tem. Recentemente a gente fez uma reunião com um fundo americano. Eu precisei dar uma intensificada no inglês para fazer uma reunião mais tranquila. Pô, eu peguei aulas focadas em business, pra, no conteúdo da reunião, treinando os slides que eu ia apresentar para aquilo ali. São pontuais para você resolver para um cirúrgico. Qual o problema disso? Eu não consigo tangibilizar. Tem pai que dá muito valor, mas não consigo tangibilizar o serviço, é aula a aula. É aula a aula para cobrir aquilo que aquele momento tá pedindo. A Luma agora ela se transforma em aulas particulares, que é o carro-chefe, a grande entrada de alunos é por ali, porque o cara chega para mim falando assim, tô, tô com nota vermelha e tem prova sexta. Não, não, calma aí, faz um programa de... Não, o cara tem que para a nota. Eu preciso atender Coisa ele naquele ponto é. ah. né? O programa de aprendizado, ele vem para entregar uma aprendizagem de fato significativa. Então, qual que é o... Vou dar um exemplo. Pô, alfabetização. Pô, deixa eu pegar o que, que tem de melhor na alfabetização para eu concluir, seu filho não pode formar sem saber a parte silábica sonora, a parte silábica alfabética, a parte alfabética, ele não pode formar sem isso. Então, peraí, aí, o que, que eu tenho de melhor dentro de um programa, dentro da base curricular nacional comum para poder formar esse aluno? Pô, eu tenho de melhor isso aqui. Isso aqui são as melhores coisas para ele preencher todas as habilidades. Então, deixa eu montar um programa completo que após passar por esse programa, nunca mais ele vai ter esse problema com essas lacunas. E assim a gente está criando alguns programas, como por exemplo, programa de matemática básica. Quantas pessoas não deixa de, pô, uma pessoa não deixa de às vezes fazer um concurso e virar uma médica, porque acha que não vai passar no vestibular, porque tem um trauma de matemática que começou lá na segunda série. Então é criar um programa, não, o cara faz uma vez isso aqui, meu irmão, nunca mais ele precisa. Individual no tempo dele, cumprindo aquilo que ele quer. A gente está começando com, com essa parte português e matemática normal, né, alfabetização e Sim. idiomas. Idiomas porque também... Uh, idiomas tem muita concorrência, é um oceano mais vermelho. Mas se você conseguir fazer um programa one-to-one, -one, a velocidade é muito maior. E a gente hoje consegue oferecer o, o, o idiomas uh, no mesmo preço que um curso de inglês oferece numa sala com oito pessoas. Irada. Sem você gastar com material, sem você gastar com um monte de coisa. Não.
0: E vocês pensam nesse programa para business também? É... Tipo, cara, eu quero aprender Power BI, assim. Tipo...
1: Matheus... Para o público-alvo, você está falando?
0: Não, não. Tipo, em algum momento, assim, ou inicialmente é mais para base de, de aprendizado é. escolar mesmo.
1: Qual que é o nosso drive aqui? O nosso core, nosso público-alvo, são alunos ali de 5 a 18 anos de idade. Uhum. A minha meu objetivo, quando eu falo de ser sinônimo de ensino individualizado, é entregar uma pessoa muito melhor para a sociedade por conta do meu trabalho. Eu não penso em, em expandir nesse sentido que você acabou de falar. Porém, a gente vai incorporar a formação básica, programas que desenvolvem melhor as pessoas. Então, para o primeiro trio, o segundo trio do ano que vem, a gente entra com os produtos socioemocionais. Educação financeira, educação socioemocional como um todo, é, parte de programação, que já é muito demandado, Sim. controle das emoções, todo esse tipo de coisa que vai passar a integrar a, a, a BNCC, a gente vai começar a oferecer de maneira individual. E nesse público das crianças tem muita vertical para você poder trabalhar. Então, a gente quer entender as individualidades mesmo. A gente quer pegar e falar assim, você é bom em música, cara. Então, pô, vamos desenvolver isso aqui com um programa. Isso falando muito de futuro, né? Então, a gente pensa em crescer as verticais dentro do público-alvo. Porque a gente tá falando de... O Brasil tem 50 milhões de... De... de estudantes nessa faixa etária que eu coloquei. É um quarto do país. O Brasil tem 213 milhões de habitantes, né? O último censo saiu agora. E... Um quarto tá dentro dessa... Fa... é muita gente. É muita Se a gente, gente pegar quem já pode pagar, a gente tá falando de 10 milhões que estudam em escola particular. Se a gente conseguir democratizar através da tecnologia esse produto, a gente tá falando de 50. Então a gente enxerga esse mercado do ensino básico que também tem outro ponto, né? Vontade pessoal. Ali é onde a gente transforma mesmo a vida do cara. Tá
0: então, no não... começo, né, é. cara? Caraca, isso é massa. Tá doido, inspirador.
2: E como, e como que é esse mercado assim, de outras empresas, Murilo? Já, já tem algo parecido aqui no Brasil? Você tá olhando muito para fora ainda? Essa parte mais de tecnologia com educação.
1: É, vamos lá. É, a parte de tecnologia com educação, ela, ela se divide em dois grandes mercados. O mercado de software. O que, que é o mercado de software? No meu caso, você tem grandes marketplaces que intermediam a aula particular. Ou você tem softwares de e-learning, de adaptive learning, onde o aluno faz um diagnóstico, alguma coisa, ele tem trilhas de aprendizado, uhum. enfim, mas são softwares. E você tem um outro, uma outra ponta de conteúdo técnico-pedagógico. Então, pô, você tem os grandes grupos de ensino que tem conteúdos muito bons, o, o conteúdo, normalmente, do Brasil das escolas são muito bons, é... e você tem muitas empresas desenvolvendo esses conteúdos. Ou empresa que une o software e o conteúdo, que é o caso do Duolingo, por exemplo, para ensinar inglês e tal. A gente tá vindo aqui no meio dessa interseção. Porque eu tô pegando um pouco de software, Tô pegando um pouco de conteúdo, porém o meu diferencial é isso aqui que a gente está fazendo. Essa interação one-to-one, -one, síncrona. Eu sou uma escola individualizada. Então é assim que eu me posiciono. Eu quero pegar alguém e falar o seguinte: pô, em que momento a gente acha que não vai precisar de um tutor? Pode ser que tenha no um momento no futuro, e eu vou construir isso <risos> tecnologicamente na Luma. Mas ainda acho que, eu acho que esse momento está longe. Acho que durante toda a formação do ser humano, até porque a gente é, somos animais sociais, essa interação social ela é fundamental, sacou? Então entendi.
0: E hoje vocês <risos> pensam ainda no futuro ter algum braço presencial? Como é que é?
1: É Vitória virou um grande laboratório presencial, como eu te falei. O mercado presencial ele é muito grande e ele é muito difícil de operar. Se você descobrir como opera ou descobrir algum modelo que ele possa funcionar, você tem um puta de um ativo na mão. Então a gente mantém a operação presencial em Vitória, ela é significativa aqui, é... e o foco é desenvolver aqui no futuro, poder pensar. Ela não tá sendo zerada, né? Mas é assim que a gente tá tocando ela.
0: Entendi. Caraca, mano, que irada velho. Cara...
1: Tem, tem
2: uma pergunta, Murilo, que eu acho que mais água ainda pegar uma aguinha aqui eu por... pego eu uma... Uma... show show. É. Tava falando muito, vai secando, galera. rolando
1: do podcast que faz as nomes da casa aqui, ah, tá tá Matheusinho.
2: Mas o Murilo, cara, só para entender mais essa logística assim de, de como que foi o nascimento ali, de como startup, enfim, você foi vendo vários cuidados, focando muito em crescimento para para a parte de fora, né, para ir captando. Você nunca chegou a, a pensar, cara, eu vou juntar uma grana aqui da, da onde você estava trabalhando, na Apex, né, na PX, e eu vou entrar com meu dinheiro, não vou entrar com capital de risco? Como que é essa diluição aí de investimento? Eles vão pegando participação, você vai fazendo prestação para pagar depois? Esse processo que eu acho que é muito... Ainda é desconhecido até para... Pessoal jovem que quer empreender, que quer testar algum, algum produto, algum MVP, enfim, obviamente você, pelo jeito, começou já idealizando, captar grana, né? Se esse, de fato, é o caminho mais simples ou mais
1: correto, enfim. Eu, eu não recomendo a pessoa começar idealizando, captar grana. A gente idealizou com, a, começando pegando a grana, talvez eu teria esperado um pouco mais se fosse hoje. É, mas não é por questão do risco, do modelo, é por questão do seguinte, quando você tá já gerando receita, você deixa de ser um garoto com uma ideia na cabeça. Isso faz total diferença. Isso, isso é a parte mais importante de tudo que a gente, quando é novo, a gente não consegue entender. Você só consegue saber o trabalho que dá uma execução depois que você vai lá e executa. Ponto. E a ideia, ela tá para um negócio como um barco à vela tá para atravessar o oceano Atlântico, <risos> Não é nada,
0: cara.
1: Não é nada, cara. Nada. Nada mesmo, assim. Alguém chega pra mim falando que tem uma ideia, beleza, ouço a ideia, mas eu vou olhar muito mais a capacidade do cara executar. Porque a ideia em si, ela não vale muita coisa. A gente tinha um ponto, de novo, eu tinha muita confiança pelo trabalho que eu exercia antes, que eu seria capaz de tocar uma empresa, e tinha um ponto que a gente já, deu, já tinha dado bastante aula. Hoje eu vejo que aquele tanto não era suficiente, mas na época parecia suficiente. <risos> Mas o processo é muito simples. Assim, a gente no Brasil tem, uma, tem a lei do investidor anjo, também tem outras opções como mútuo conversível. Né? Então é tudo bem regulamentado. É, é, você tem várias etapas. Né? Você tem gente que financia o início de uma empresa, que a gente chama de family friends Você tem a parte do, do investidor anjo, que aí, pô, você pega lá uma pessoa que tem 10, 20, 30, 40, 50 milhões de patrimônio, convence o cara a botar 100 mil, que é aquilo que eu falei, é um dinheiro que se perder o cara não sente falta, mas se ganhar ele vai multiplicar por 5, por 10. Entendi. É, depois disso você tem os fundos que investem em um capital semente que a gente chama, que é o seed capital. É, depois você tem, enfim, Series A, Series B, Series C, você tem em cada momento, você tem um agente financiador do mercado, você precisa encontrar esses agentes trabalhar ali, atendendo as expectativas dele. Por exemplo, a gente tava numa, o investidor hoje ele quer ver se o seu negócio está validado, por isso que a gente focou tanto em validação, como eu te falei. Teve o um lado positivo, que eu conhecer essas etapas que o capital de risco precisa, me deu essa vantagem. Sim. Só que eu olhei muito para isso e a empresa ficou com muita lacuna que eu não corrigi porque eu fiquei olhando muito para isso. Entendeu? Então, esse que, esse que foi o ponto. É... E aí, o investidor compra, assim, basicamente no, no caso do investidor, onde ele compra como se fosse uma opção de converter lá na frente, de fazer não pega a conversão, é, né? Tem 1%, lá na frente ele vai converter em 1% da empresa. Se der errado tchau. Pode crer. <risos> Tem outras ele, já não, ele não né? compra
0: ali na hora não, né? Ele compra a opção de comprar no futuro. Tipo isso?
1: Ele compra a opção de comprar no futuro. Por um valor fixo.
0: Op... É, mas a opção é muito sólida,
1: porque todo o direito que ela dá para um acionista, para mim, que sou o dono da empresa, ela dá para um investidor que tá ali no VC, sacou? Então, um, um investidor Entendi. que tá ali no...
0: O investidor vira um acionista da empresa. Tipo, e. Ele vira direito um acionista. Ali, tipo...
1: É, na verdade, ele não vira com direito a voz no momento a menos que você acordar isso com ele. Entendi. Porque ele não está integrando o contrato social. Só que no caso de um evento de liquidez, o que é evento de liquidez? Um investimento ou uma venda? Aí ele pode, imediatamente antes, entrar para surfar o... aquele direito e tudo mais. Lógico, tem investidor que pede para participar do conselho, tem investidor que pede para dar pitaco. E aí você tem uma negociação individual com cada um. Um pouco isso.
0: E qual altura, você um falou que no começo, assim, não é o não é ideal. Qual altura você acha que, tipo, cara, vale a pena na empresa captar? Depois já validou e já Só tem um. quando estiver faturando. De... E... Não, eu acho que vale
1: muito a pena pegar dinheiro para redondar o modelo de negócio. Então, o que, que eu chamo de validar? Tem negócio que você vendendo 5 mil por mês, ele vai estar tá validado. Depende do que você vende. Tem negócio que vai ter, Pô, você faz uma venda por mês de 20 mil. Aí, porra, não está validado. Você vai precisar fazer umas 3, 4 vendas. Uhum. Mas tem negócio, assim, eu acho que com 10, 20 mil de receita você já pode falar com o negócio. Você já tem uma ideia muito grande de onde que é a performance, como é que estão as coisas e tudo mais. Mas já tem gente comprando que não é seus amigos, sacou? Então, você já começou a ter uma maquininha de vendas, uma maquininha de atendimento, tal, tal, tal. Então, ali é o momento de validação. Quando você migra para o modelo de negócio, aí o dinheiro faz muita diferença. Porque, cara, a Luma, se ela crescer organicamente, sem injeção de capital, a gente vai cumprir nosso propósito. Ela vai demorar 15 anos, sacou? Vai demorar 15 anos. É uma opção para a vida de algumas pessoas. É... Com o capital que a gente tem, a gente já superou N etapas. A gente erra, corrige rápido, erra mais rápido ainda, corrige rápido de novo. E aí... Esse processo gera uma melhoria contínua muito grande, sacou? Uhum. Lógico que o dinheiro, ele deixa... Pô, você tem dinheiro, você não é tão eficiente como se você não tivesse dinheiro. Porém, você vai descobrindo as coisas numa velocidade muito mais rápida. E aí, pô, você chega num ponto que a hora que a sua máquina tá redonda, aí você coloca mais grana em uma conta que... O SoftBank, que faz muitas aquisições, que muita gente contesta, né, com volumes infinitos de dinheiro, muitas vezes sem parâmetro e tudo mais, é o fundo que... Um dos fundos de Venture Capital... Não vou, falar, não vou falar que é o mais, que eu não tenho conhecimento de tudo. Mas desde o de início dos anos 2000, ele tem uma rentabilidade muito absurda. É, então... Você assim, está acelerando ali um processo, sacou? E é isso. O, o cara que vai investir, ele conta muito com o empreendedor. Porque no fim das contas, se você tiver o time certo, a pessoa certa, você vai errar, você vai começar de novo, você vai fazer outro modelo de negócio, mas a resiliência do cara vai segurar ele ali trabalhando. E aquilo pode é, fazer o negócio virar, Faz entre outras coisas.
0: E pivota a ideia e gera spin-off. O negócio falou: primeiro, vou pedir uma dica antes para galera: quanto você acha que tem tem regra, tipo, como se fosse um sei lá, algum playbook aí? Quanto que a galera não pode deixar de ter ali do negócio dele? Ali, tipo, porra, vou fazer a primeira rodada, eu não posso deixar de ter 70%? Tem é, tem dois pontos: assim, por
1: rodada, naturalmente você tem faixas ali que são interessantes. Você vai no Family Friends, que é a primeira etapa não é interessante você ceder mais de 10% da empresa. Você vai para a parte do investimento anjo, não é interessante somando Family Friends e o investimento anjo que você passe de 20%. Isso é meio uma, uma regrinha mesmo. É, que né? os fundos é uma... olham para isso. Porque o fundo, quando está olhando, ele quer... Qual que é o, qual que é o fôlego do acionista? Do, do, da startup? O fôlego da startup é o resultado que ela dá, muitas vezes esse resultado é negativo, mais as ações que ela pode emitir a mercado. Uhum. Se você não tem, não tem tantas ações para emitir, o fundo que está entrando, já sabendo que vai ter que botar um booster de grana ali, eventualmente, ele vai olhar e vai falar opa, calma aí meu parceiro. Não tem cap table suficiente, cap table é a parcela que tá com os Cade. donos da empresa ali, né? para poder fazer essas emissões. Entendeu? Então, de acordo com cada nível, você deve ter uma faixa adequada ali de percentual. Só que muito mais importante do que a faixa, e eu sou, surfo isso na luma, são os investidores que você tem.
2: Tem que ser a dedo isso. Porque
1: né? a gente, não vou falar que tem que ser a dedo, mas porque você... Contratualmente, você pode se proteger e tudo mais. Você às vezes vai descobrir pessoas maravilhosas que você não conhecia. O processo de investimento é muito gostoso, cara. Assim, você tem toda a adrenalina, mas é muito <risos> bom você conhecer gente. A gente tá passando por uma rodada agora, um funding junto com a Apex, que é a Apex que aporta o dinheiro através de um fundo, mas o fundo é composto por pessoas. Uhum. Pô, já tem um investidor que tá me ajudando num negócio, já tem outro investidor que já tá me ajudando em outro, tem outro que a gente mas... vai para São Paulo conversar lá. Então, porra, esse processo é legal que você conhece gente também. Irado. O, o, conhece gente gente que te ajuda, né? Mas o, o que eu tô falando que é mais importante é ter as pessoas, porque, por exemplo, a gente, pô, sofreu muito. Hoje tá melhor? Tá melhor. O modelo de negócio é muito melhor, o crescimento muito robusto, mas a gente sofreu lá atrás. Sofreu. Eu tive uma conversa, mesmo sem botar nada na mesa, todo esse tipo de coisa, até porque não tá na hora, não tem nada ainda em relação a uma. Mas todo mundo super apoiou, pô, a hora que tiver que negociar aqui, a gente negocia, a hora que tiver que ceder, a hora que tiver que empurrar a gente entende o que passou, então a gente apoia e tal. Esse apoio é muito mais importante, na minha opinião, do que o CapTable. São as pessoas, a quantidade de pessoas que você tem, qual o formato, qual é o alinhamento que você tem com essas pessoas. Isso tudo é muito importante.
0: Maneiro, maneiro. E agora falando um pouquinho de spin-off aí, que você falou que a Luma ou, ou Ensinando, não lembro, teve um filho aí, né teve um, um spin-off. A
1: gente teve um filho aí na... Na, no início desse ano. Como é que foi isso aí, cara? Não, na verdade é o seguinte, a gente... É, a gente, internamente, sempre entendeu o mercado em duas pontas. A Luma é uma empresa que tem como ator principal o professor que dá aula, porém, do ponto de vista de posicionamento e marketing, eu quero ser o sinônimo de ensino individualizado do Brasil. Eu quero que o pai e a mãe reconheçam na Luma a eficiência para educar o seu filho. Eu quero que aquela pessoa que está precisando de um aprendizado rápido de idiomas, pô que eu tô querendo fazer idiomas e quero aprender bem mais rápido. Pô, vou fazer na Luma. Eu quero que a Luma seja reconhecida pelos clientes. Só que tem uma outra ponta desse mercado que ele é extremamente fragmentado no Brasil, que é o professor. Imagina pegar tudo que a gente aprendeu desses processos e criar uma empresa para que o professor possa ofertar no mercado. O professor possa trabalhar no mercado. Sim. É, utilizando desse software, dessa ferramenta, dessa inteligência que a gente construiu e um pouquinho desse know-how que a gente construiu. E a gente entende que, marcando assim, a gente marca o lado dos clientes e o lado do ator principal. Então, a gente acaba sendo o player dominante do mercado de tutoria. Então, a gente criou uma empresa, foi uma spin-off que é tocada pelo Júlio, meu sócio, é... e que, que visa criar uma solução, um RP para professor particular. Professor particular, meu irmão... Toda a vida dele resolvida dentro daquele software. A gente não tem nenhum software dedicado feito uhum. para professor. Começa com professor particular, depois amplia para todos os professores do Brasil. Sim. O Brasil tem 5 milhões de professores como professores. 5 milhões de pessoas são professores. Engraçado que no LinkedIn tem 6 milhões, então nos agregado ali. <risos> Mas tem muita gente que é professor, então a gente quer criar uma solução para professores. Começa com professor particular, que é o nosso know-how, depois amplia para todos os que professores. Grave. E a gente fez o quê? Pegamos tudo que a gente, boa parte, né algumas coisas que a gente já construiu transferência de know-how para poder acelerar a tomada desse mercado.
2: Para ele ter uma gestão boa ali do,
1: dos alunos, enfim, tudo... Porque assim, a gente atende, tem um professor que é muita vantagem para ele estar tá na Luma, que é demanda recorrente. Uhum. Pô, a gente já, já teve, sei lá, mais de 10 professores que foi contratado por escolas, então passa a ser uma jornada de carreira, que é um ponto que a gente inaugura e oferece agora. Nossa. A Luma passa a ser ali uma coisa muito... Que a, gente, a gente quer transformar numa coisa muito além só do que a remuneração por grana. Mas tem aquele professor que já trabalha há anos com, com muitos alunos e, enfim... Ou tem aquele professor que não conseguiu entrar na Luma porque... Ou porque ganha mais do que a aula que a Luma paga. A Luma cobra um valor mediano de mercado. É, eu acho até que a gente paga bem, mas a gente cobra um valor barato também dos alunos. É, mas tem aquele, aquele professor que às vezes não vai conseguir passar no processo seletivo, porque... Ou, ou porque não é momento, porque a Luma, não é qualquer professor que consegue se cadastrar na Luma. Tem um processo seletivo, tem uma aprovação pra você ficar disponível Sim. pra ser selecionado na plataforma. Então a sua Edu ela vem pra pegar todos os outros professores.
0: Maneiro, isso já tá rodando já.
1: É, Julião, dia 10 aí em julho. <risos> 10 de, de setembro tá. Aí um não, aí, ó. Aí, é, ó. Né, 10 de setembro a gente lança o beta, né? E mais pra frente deve ter o lançamento Ligão. oficial. Pô, maneiro, tá quase, quase, tá quase anos saindo anos. da jaula aí.
0: Boa, Maneiro. boa. Final de semana o feriadão aí vai ser intenso ainda, né? Ah, Trabalhando aí, pegando é. pra inaugurar, desde setembro.
2: Murilo, um ponto que eu queria te entender, cara, essa, essa jornada aí com a sua equipe, que você falou muito bem, enfim, de ter acertado nesse período mais difícil, como que foi ali o começo de você contratar, se chegar nas pessoas, é, você comentou que você sempre teve essa dificuldade de também no de querer influenciar em tudo, hoje você já está liderando aí uma equipe de 40 pessoas, como que é esse processo? Porque, cara, pessoas, é parado um, um dos ativos mais importantes aí para drivar a parada, pra parada crescer. Então é o mais
1: importante parado.
2: Isso... Disparado, né? E, esparado. e, e esparado. como escolher e se você conseguiu ali por contato, ou você de fato
1: fez um um filtro bacana, como que foi isso? Cara, aí? foi engraçado que o time da Luma, ele, do time que começou ali, é, a gente teve muitas trocas ao longo do caminho, pô, das pessoas que estão na liderança da, da empresa hoje, à frente do negócio, acho que nenhum, eu juro que é meu sócio, né, Tirando ele, nenhum tava ali bem no iniciozinho, sacou? A gente tem uma política de partnership interno. E eu acho que o principal, cara, o principal pra você trazer o time, primeiro ponto, né, assim, você tem que estar tá munido de um sonho, você tem que acreditar naquilo que você tá falando, cara. O seu propósito e a sua missão, eles podem ser só uma frasezinha bonita na parede, ou eles podem ser um puto instrumento de gestão. Só que tem que ser cristalino, e tem que ser verdadeiro. Então, quando eu boto lá que eu quero ser, é, que eu quero impactar a vida de 100 mil pessoas sendo sinônimo de ensino individualizado no Brasil, eu tenho que mostrar um plano para a pessoa, que a pessoa não vai duvidar daquela meta que eu estou tendo. Então uma pessoa na Luma consegue ver é, por exemplo, todos os números da empresa, tirando o salário das pessoas que é uma parte muito particular, eu deixo tudo aberto. Tudo aberto. Inclusive ela vê o montante da folha salarial se ela quiser, e ela vai ver que não tem nenhum salário destoado lá, nem o meu. Então vê que tá todo mundo no mesmo barco. Vai ver quanto que a empresa dá de lucro ou de prejuízo, na né? vírgula, no final do mês. Todos os KPIs abertos. O risco que eu tenho de alguém vender informação da minha empresa, que é importante, é muito menor do que o risco cultural que eu ganho de ter todo mundo alinhado A pessoa pode sair da luma porque não está no momento de vida, porque não gostou do trabalho, porque não encaixou, porque a gente tem falhas, porque a cultura é uma coisa que você idealiza. Mas se você caminha em direção a ela, ela sim. não é perfeita. Pelo contrário, é, dá muito trabalho. sim Dá muito trabalho você viver aquilo ali. Só que de uma coisa ninguém nunca sai, saiu da empresa, que é duvidando da, da intenção que a gente tem. Então, assim, conectar esse sonho grande... Com a intenção, é o primeiro passo para você atrair a, a quem você quer para o time. O segundo passo, cara, não tem como fugir da questão de exemplo. Você não pode falar uma coisa e fazer outra. Você tem que estar literalmente no mesmo barco, cada um com a sua característica, naturalmente, mostrando ali para o time o que está passando, Sacou? o que está passando, o que, que você está vivendo, o seu dia a dia, mostrar mesmo que aquilo ali é o seu compromisso, que você está até o talo naquilo ali. E assim, naturalmente, você vai criando uma cultura que ela vai expulsando pessoas que não... E tá tudo certo, tá? É que não se encaixam ali, Mas né? Mas tá cara? tudo certo. É. Eu tenho um orgulho muito grande, cara. Todo mundo que passou na Luma, todo mundo que passou na Luma, tá muito bem posicionado no mercado, quem não tá lá com a gente. E mesmo quem tá lá, tá lá normalmente tá numa posição de liderança agora. Então a gente tá literalmente esticando mesmo as pessoas. E não, só, não é um ou dois exemplos, é um monte de exemplo Então, porra, tem... A gente trabalha duro, trabalha duro pra caramba. É... Eu falho, Várias vezes, várias vezes. Mas eu falho na forma, na intenção não falho não. Isso aí fica muito evidente pro time. Então eu acho que costurar essa transparência inicial da, da, do propósito da missão até a ponta, até os indicadores, os KPIs, os OKRs, você acaba pegando e, e vendo aquilo ali, entendeu?
0: Irado. E a, o partnership também, as regras são claras, são definidas pra todo mundo. Pois é, né? o partnership
1: é uma parte que eu tomo muito cuidado, cara, porque ele pode ser um motivo de motivação num time, ou ele pode ser um motivo de desmotivação. Então você pode ceder cota e desmotivar o time. Então você tem que tomar cuidado para poder fazer ele. É, o nosso partnership é muito baseado no da Starts. E é uma empresa que o Pedro Engler é o CEO. É um cara que eu tenho contato pessoal. Um cara dos um maiores CEOs do Brasil. Eu fiz uma formação executiva na Starts. Sem querer fazer jabá de graça para os caras. É uma das formações executivas que compensa no Brasil. Lá eu fiz um curso de sociedade, cultura e partnership. Então essa é uma parte que eu tenho muito cuidado. As regras são sim claras. É, condicionadas naturalmente principalmente ao resultado da empresa, mas também a tempo e algumas outras coisas. E também é um jogo muito claro, né? Eu trabalho isso aqui para levar muito à frente. A minha intenção com a Luma... Hoje eu não me vejo saindo da Luma... Porra, eu não me vejo saindo da Luma em nenhum momento, na verdade. Me vejo passando por uma metamorfose. Eu acho que tem pessoas mais competentes do que eu para tocarem a Luma da porta para dentro, para talvez ser o CEO da empresa. Eu me vejo mais como um cara institucional, um presidente de conselho, um cara que lidera essa parte, principalmente da porta para fora mas eu não me vejo fora da empresa. Então, pra mim, é muito tranquilo pensar em partnership, porque quando eu olho pra 10 anos pra frente, fazendo projeção, eu falo, peraí, dá pra ter um patrimônio muito grande, dá pra construir algo gigantesco. É, então, isso não é uma coisa que me traz ansiedade. Mas eu falo com o time, gente. Olha, startup, gente, tem algumas que não dão certo, tem algumas que são adquiridas no meio do caminho, é a maior parte, e às vezes precisa disso, tá? Às vezes precisa disso, porque senão vai acabar o dinheiro, vai acabar Sim. o fôlego. E... É... mas também tem aquelas que vão muito à frente e que pessoas resolvem a vida aqui dentro e tudo mais, é porque tem... não tem só o financeiro para fechar, né? Toda vez que você senta na frente para trazer uma pessoa, você tem que olhar o financeiro você tem que olhar o desenvolvimento social e você tem que olhar o desenvolvimento pessoal quem que é o Matheus antes e depois da chip? O que, que você aprendeu lá dentro? E o dinheiro? Joga essas três coisas na balança, joga essas três coisas para tomar qualquer decisão de trabalho na vida então eu acho que o processo de adquirir essas pessoas também é muito transparente nesse sentido Pessoa entra na Luma, ela tá achando que tá entrando, meu irmão, vendo, vendo um caos total, sacou? Eu prefiro que ela entre alinhada desse jeito pra ter noção do que vai piorar antes de melhorar, sacou? Tem que ter essa consciência. Eu acho que. E aí tem uma outra ponta que eu olho, que eu acho que isso eu acho que é relevante. Todo mundo, quando vai selecionar uma pessoa, é normal você adquirir as hard skills e as soft skills, né? Sim. Acho que é porque todo mundo fala, virou um jargão, né?
0: Sim. É, vale a pena falar ali. Explicar um pouquinho
1: <risos> só, por desencargo, não? Tá, hard skills é a capacidade técnica de uma pessoa realizar determinados Uou. trabalhos. Às vezes, você precisa no design, o cara tem que saber ilustrar, o cara tem que saber Sim. fazer uns desenhos e tudo mais. Fazer, fazer as imagens, os criativos. É, a soft skills é a habilidade da pessoa se relacionar, trabalhar em equipe, são aquelas habilidades mais softs uhum. Só que eu tenho um drive pra mim, que pra mim essas duas partes é 50%. Tem um outro 50% que ninguém bota em conta. Eu chamo de acordo lá dentro Tem que pensar uma palavra melhor pra isso, mas é o que eu falo pra todo mundo Acordo, acordo é, qual é o momento de vida pra pessoa para que ele cargue função Eu brinco direto Que o Duarte, que é, que é um dos meus sócios lá da empresa Ele se tornou sócio pela competência dele Ele entrou pra fazer controle financeiro Virou CFO da empresa Hoje em dia ele me ajuda a tocar parte estratégica E virou sócio por competência Aí ele tem um acordo de vida que é muito bom Dá pra ele apostar pra caramba Dá pra Luma derrapar três, quatro vezes Porque o cara é novo pra caramba tem competência. A curva de desenvolvimento pessoal e social do cara é gigantesca nas funções que ele está atualmente. Então, pô, financeiro, o cara tem tempo para esperar a empresa madurar lá na frente. Faz muito sentido para ele. Agora, teve gente entrando lá dentro da Luma que o cara, não tava casado, programando para ter filho. Meu irmão, pressão do cara. Com o negócio derrapando. O cara não vai remunerar tão cedo, o cara não vai ver o horizonte, velho. Aquele cara. Tinha soft skills certa, tinha hard skills certa Mas o momento de vida do cara não era propício Não era propício E ele se encaixava ali na cultura da empresa? Se encaixava mas... perfeitamente, só que no momento não era propício Inclusive quando chegou a proposta para ele trabalhar em outro lugar, que era ganhando muito mais, eu falei Porra, meu irmão, tranquilo, véio. é isso mesmo Inclusive eu faço uma carta de recomendação E te aloco melhor Conheço muita gente, tal, tal, quando chegar a hora se quiser A gente pode fazer isso então, eu acho que, que, eu acho que tem que olhar para pessoas, para parte de pessoas. Eu não sou nenhum as da parte de pessoas, não, tá? Tô aprendendo absurdamente, tá? Uhum. Mas eu tento, pelo menos, criar um processo consciente é, de olhar com muito mais atenção do que o normal. Mas ainda tem que melhorar muito ali dentro. E aí, depois, pessoa boa, traz pessoa boa, né? Então, sim. A galera é vai puxando, verdade. né? É verdade.
0: Obrigado demais. Murilão, sei que você... Agora, falando também um pouco do boa. modelo pessoal... Que a gente acaba falando muito de empresa, assim, e, e é legal trazer essa parte pessoal. É, aí. Empresa
1: todo mundo conhece, pô. <risos> Participei de outros podcasts também, o, o, o...
0: Pode fazer, pode falar. O pessoal
1: vai, vai agregar um pouco mais, mas pode perguntar aí, pode entrar.
0: Não, é maneiro. E, Murilão, cara, eu sei que você é um leitor aí voraz, cara, dá, um, dá uma dica aí, o que você curte ler, dá uma dica de um livro, eu acho que é bem maneiro, assim, pra galera que ficou inspirada aí. Rapaz, eu, eu, eu já li. Conhecendo.
1: Eu já li, já, já, já li muito mais do que eu leio hoje, eu ainda leio bastante, né eu tô, tô fazendo eu participo do Instituto Líderes do Amanhã e tem um ciclo de formação de 12 livros no ano, eu tenho acompanhado, né então esse ano eu li acho que um pouco mais do que oito livros porque eu gosto muito de ler biografia, eu li algumas. É... Ultimamente eu saturei um pouquinho de livro de gestão, então eu tenho, migra... eu tenho muito tesão pessoalmente em geopolítica, história e geografia, então eu tenho lido muitos livros ali, né biografias também. Mas, historicamente, o livro é uma parte importante da minha vida. Toda a programação mental que eu tive, acredito que eu tenho um mindset legal ali pra fazer o que eu faço, ele veio principalmente a partir do livro, né? Porque o livro tá você contra o autor ali, não tem como você ficar rebatendo, você tem que ter a humildade de ler e absorver, enfim, uma pessoa uhum. que teve muito mais experiência. Então, pô, li bastante, tenho, naturalmente, o meu pódiozinho ali de...
0: Pô, você vai ter que falar. Principais livros. Mano, não, eu tenho
1: né, o, o livro disparado. O melhor livro que eu já li é o, é o Principles, do, do Ray Dalio. Que o Ray Dalio foi o cara que fundou a Bridgewater. Ele criou princípios que ajudaram ele a ter sucesso na vida e no trabalho. Isso era um PDF que ele criou lá em 2011 para os funcionários. Aquilo ganhou uma proporção gigantesca, virou um livro. É loucura. Né? É um livro todo segmentado, tanto para o lado pessoal, quanto para o lado de trabalho. E, e eu recomendo bem é um dos livros do ciclo básico da Luma, porque eu realmente recomendo muito esse livro. É um manual quase, pra você montar uma empresa, pra você lidar com os problemas dos piores aos menores. Então, assim, é um livro que pra mim fez muita diferença. Já li ele vários, é um livro de cabeceira que eu recorro a ele. O segundo livro, não é um livro business, mas que impactou muito a minha vida. Mudou minha maneira de enxergar o mundo, a sociedade e as relações humanas, que é o Sapiens, do Harari. Muito bom esse. Me impactou, assim, me, me, me foi ali que começou a virar um... Alguns drives ali na minha cabeça que são igualmente importantes, né? Às vezes a gente, a gente fica estudando só business. Business é mais comportamento humano do que business, né? E toda a história ali por trás também é fascinante. E o terceiro livro é o High Output Manager, né? Que é, acho que no Brasil, é o Gestão de Alta Performance, do Andrew Grove, que você... Sim, ele é bom também, já li. É, ele é bom. Ele, na verdade, ele tem uns cinco capítulos que são excelentes. E o restante é, é mediano ali, dá até para passar. Mas esse aí é o... São os livros que mais me impactaram. Naturalmente, quando você é novo, você lê livros ali que muda a sua programação mental, né? Pai Rico, Pai Pobre, Segredamente Milionária, Salomão Homem Mais o que já existiu, que são os primeiros livros que eu li lá atrás. Esses livros têm um impacto muito grande que, porra, a gente cresceu aqui num, num, num país com uma orientação um pouco mais socialista. Então, porra, é, a gente não tem o drive do que, que é algumas coisas do capitalismo ou do que o dinheiro pode fazer por você então você ir reprogramando isso depois e olhando com outros olhos para as suas relações pessoais para o entendimento das suas emoções e tal então no início da minha carreira ali também os livros fizeram um papel importante nesse nessa direção
0: e cara o que você falou de acordo aí também eu acho que o livro tem muito esse negócio de acordo cara porque às vezes você você lê o livro eu, por exemplo li o livro uma vez aquele que você comentou aí, o lado difícil das situações difíceis né eu não tava com a empresa, não tava com nada Então, tipo assim, cara, pra mim aquele livro Naquele momento não fazia sentido nenhum, sacou? Tipo assim, eu entendia a dor do cara Achava do caralho, assim, pô, maneiro Aprender, mas se eu lesse Talvez hoje, assim, se eu lesse em algum outro Momento, aquele livro faria uma ah. Diferença absurda, sacou?
1: Então, esse é um ponto relevante, Matheus Que isso aí é com
0: tudo na vida, né, cara? É... A gente só tem
1: a noção Real da dificuldade de uma coisa Quando você tá passando por ela Você pode estudar, cara o quão difícil é você fazer um Endurance de 7 horas de bike. Você pode estudar, você pode, eu posso te explicar, posso te explicar que vai te dar cãibra, que o sol na cabeça vai cansar, que o quadril vai doer, eu posso te explicar tudo isso. Agora, só lá na quinta hora, faltando 40 quilômetros pra chegar em casa, meu irmão, subindo Nossa a montanha, senhora. é nessa hora que você fala, caramba, é isso aqui que o filho da puta tava eu falando. Me deu cãibra aqui agora, velho. Falando isso, já me deu cãibra. Tô, tô, tô assim, usando pra dar de exemplo, que é a mesma coisa na empresa. A gente lê muito livro de negócio, mas aquilo tem valor se você for pra prática. Sim. Então, não sei se tem alguém muito novo, agradeço muito ter começado muito cedo a trabalhar. Então, se você é, é muito novo, você começar a trabalhar pra experimentar o trabalho, e você gera uma conexão de aprendizado, como tudo na vida, né? Tudo que você consegue exercitar ali, você...
0: Cara, e eu não, eu não, não canso consigo. de repetir, velho. a maioria da galera que esteve aqui trocando ideia com a gente, pô, foi inspirador demais... Nunca teve problema para trabalhar, então, tipo, desde do fazer alguma coisa, fazer algum corre, isso é muito irado Trabalhar
2: muito, é, sempre
0: é muito irado Fura. Cara, essa parada do, da teoria que você falou aí, foi até uma, uma parada que eu tava fazendo na associação aqui com o futebol Que o, o Vasco trocou de técnico agora, né, pegou o Lisca Aí ele falou que tava viajando pra, pra pegar outro jogo, falou que só conseguiu treinar o cara na teoria, a zaga. Então, tipo, falei, você chegava pro zagueiro tá vendo que, irmão, você tava tá tomando muito gol de bola aérea. Tá vendo? Quando tacarem a bola pra cima, você pula e ganha do cara. Tipo assim, é isso, sacou? Você vai chegar lá e, pô, o cara já sabe, pô. Como é que vai treinar na teoria? Pô, O é, negócio é chegar e pular e, e é a vera, né? Tratando do Vascão, você sabe que não
1: funcionou, né? Mas aí, Depois disso, é. teve quatro derrotas seguidas, é. inclusive. Mas, mas acho que é um pouco por aí, sacou? Então a gente tenta criar esses estímulos Pô, a gente passou um período na Luma que eu me senti até culpado Que eu levei o time tanto para operação Que não deu tempo de tirar a cabeça da água Agora que a gente fez vários ajustes Aí tá todo mundo podendo parar, criar, estudar Que é importante pra caramba Bastante, cara E é. voltar, então tem que ter o um mix das duas coisas né O que mais falta pra academia no Brasil é isso também né Então, faculdade tá lá Cinco anos de teoria ela tá e agora?
0: Sai, não sabe nada, Eu perguntei a parada do business, inclusive, por isso, sacou? Porque a gente vê que, que é um pouco defasado ali. A gente estuda pra caramba e tal, estuda mecânica, estuda civil, ciclo básico, cálculo 1, 2, 3, 4. Chega na empresa, pô, e aí, esse Excel, que ver sabe fazer? Esse Power BI aqui, esse dashboard. Então, tipo.
1: É assim, tem dois pontos aí, Matheus. O primeiro, tem isso aí. primeiro ponto é que de fato não prepara tecnicamente para o mercado, porque o mercado mudou pra caramba, a faculdade tá com a, com a grade de 30 anos atrás. Isso é um fato. Não Sim. vou brigar com o fato. Sim. Não vou brigar com o fato. Tem que ter uma melhoria, tem que ter um reajuste, tem que conectar com o mercado, blá blá blá, que todo mundo conhece. De fato, estudar as, as profissões como tem que ser, adequar um pouco mais, beleza.
0: Isso aí está todo mundo na mesma página. Está né? todo
1: mundo na mesma página. Vou chover no molhado não. Agora tem um ponto, tem um ponto que esse ponto Tá na mão mais dos estudantes que da própria faculdade, ou tá na mão mais do mercado que da faculdade. A faculdade no Brasil, pelo menos tô falando, meu, eu vim de uma cidade de 5 mil habitantes urbano, bicho. cidade muito pequena, cara. Então, tipo assim, 10 mil habitantes no total. É, você entra na faculdade, faz faculdade, sai, arruma emprego, aquele padrão que tem sempre. Porém, é, lá fora do país, quando uma pessoa entra na faculdade... O cara não sente essa amarra que tem no Brasil. O Brasil, é. parece que você vai estar tá cometendo uma de trabalhar fora da área que você está formando. Parece que se você fizer, meu irmão, engenharia civil... Isso é loucura mesmo. E for trabalhar com uma outra parada, parece que você está cometendo, meu irmão, parece que você está ofendendo você tá o papo. Você está
2: perdendo seu tempo É, e...
0: pô, parece uma
1: loucura é. isso.
0: Vou virar um podcaster, né, Lindoso? É, é não vou... Não... Então,
1: tipo assim, o <risos> nego olha porco, sacou? Pra Total, você, você se sente mal. Quando na verdade a faculdade, na minha opinião, o mercado devia estimular isso e os próprios estudantes. Então a consciência de seguinte, cara: a faculdade ela tá te dando uma puta oportunidade de você descobrir o que você quer fazer sem pressão dos outros. Porque, cara, você formou num dia, no outro dia sua família tá assim: vai arrumar emprego não? Vai arrumar emprego não? Aí você vai trabalhar numa startup ganhando 1.200 reais? Pô, você tá ganhando pouco, tá trabalhando muito, hein? O nego tá te explorando, hein? E não sei o quê, não sei o quê. Só que, porra, a pessoa tá virando uma máquina. Tá virando uma máquina. Eu tenho gente dentro da Luma lá, a, a líder do meu, da, de Seios lá da empresa, a menina tá no quinto período de faculdade, véio. se ela levantar o braço aqui eu fico sendo em vitória, porque meu irmão, a é gênio, gênio. Tô um ano que ela tá trabalhando com Seios, velho. Porra, sabe tudo, velho. Processo de venda. Quanto que vale uma pessoa que sabe tudo ali? Sacou? Que sabe muito. Então, porra, é, ela só conquistou isso porque ela pôde apostar nesse tempo. E a faculdade dá esse tempo pra poder apostar, cara. Você tá numa época que, pô, tá tudo certo, você viajar, você ficar fora, você virar a noite, você fazer isso, fazer aquilo. Então é uma época pra você se jogar mesmo e é no desconhecido mesmo, sacou? O conhecido você tá estudando lá todo dia. E aí a pessoa não pega esse conceito, a pessoa fica fazendo uma faculdade de engenharia, estagia no último período em engenharia. Só pra formar e... Pra formar e sai pra formar, trabalhando com engenharia e quando dá 35 anos de idade, olha e fala, pô, não gosto disso. Então, esse que é o ponto. Eu, eu tive uma parte que foi bem importante na minha vida. Quando... Eu nem queria entrar na faculdade, na real, mas no primeiro período, no segundo período, eu falei, cara, não vou trabalhar como engenheiro de produção, nem fudendo, sacou? Mas beleza, eu vou formar, vai me abrir portas. É... Se eu for preso, diferenciáis. <risos> esse, esse é o drive esse, importante. Esse é, aí, é drive importante. importante. Mas, porra, tava tentando, às vezes eu tava até se enganando, enxergando os benefícios, né? Mas, não, mas eu tô, tô brincando, mas assim, porra, me deu muita oportunidade, cara. Porque o tempo todo da minha até hoje, o tempo todo da minha vida, eu deveria estar tá ganhando mais do que eu ganhei. Mas foi justamente por estar disposto a ganhar menos do que eu poderia estar tá ganhando, de não ter aquele sentimento de tão me explorando, tô trabalhando muito. Isso é boost. O quanto que eu tava crescendo nesse período? Porque hoje, porra, eu tô um cara de 28 anos, só que, porra, eu sinto uma experiência de trabalho muito longa. para eu apertar a mão de alguém e pegar um milhão para investir na empresa, velho, tudo certo, eu sei, eu sei fazer, sacou? Para contratar um time eu sei fazer, cara. Pra trabalhar com educação, com tecnologia, com mercado. Entendeu? Os relacionamentos que eu criei, a reputação que eu criei. Porque eu comecei e não me importei muito com isso. Só que eu não tive a pressão, por exemplo, porque no período da faculdade era meio que assim, aliás, tá estudando, é doido, tá trabalhando muito mais, pô, tá na faculdade. E as pessoas não pegam pra aproveitar isso. Você pega uma pessoa que tá ali, velho, não precisa nem começar no primeiro não, mas no quarto, quinto período e começa a trabalhar pra caramba. Em outras funções, em... eu, eu falo que todo mundo tem que trabalhar ou no mercado financeiro, ou no mercado de consultoria, no estilo Big Four ali, é, bem Company, aquelas é bem consultorias bom, ali. Tá. É. Ou numa startup de 10 a 70 pessoas. Porque se a startup está desse tamanho, você vai ter que criar muita coisa, você vai ter que ter muita autonomia, Sim. você vai acabar crescendo naturalmente. Mercado financeiro a mesma coisa, só que é uma pegada, uma tecnicidade específica, algumas pessoas vão se adequar a mais, outras menos. Consultoria a mesma coisa, né e um pouco mais de, de método, enfim. então
0: Você não acha que... É? Alguém tem, a pessoa em algum momento da vida dela tem que jogar solto, não? Tipo, tem que tentar. porque é perfil também, né, cara? Mas, tipo, se vira aí, tenta montar uma parada e tal. Cara, eu. Desde da faculdade. Eu, é. eu,
1: já fui, eu já fui desse, sacou? Mas eu não sou desse mais, não, sacou? <risos> é, tem, depende muito, muito, muito do perfil da pessoa e do que ela quer pra vida, cara. Então você vai encontrar o um cara que se encaixa muito bem dentro de uma coisa maior, e se você jogar uma puta responsabilidade, a pessoa vai pirar. Tem a pessoa que se não tiver com a responsabilidade na mão. Pô, eu eu, 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 rapaz, eu sou um cara que, velho, eu tenho que estar tá sonhando grande dia e noite. Uma característica minha desde que eu nasci, velho. Então, se eu tiver um negócio que eu enxergo o mínimo de limitação, eu encaixei num trabalho, eu lembro até hoje, eu trabalhei em alguns lugares que nem eu falava assim comigo, porra, continuando do jeito que você tá, antes dos 30 anos você vai ganhar 20 mil por mês. Eu, tá, tipo assim, isso aí me repelia. Não que 20 mil é pouco ou muito. Eu não quero carreira, não, cara, tira isso da minha frente, sacou? Deus me livre. Entendeu? Agora, se eu tô num negócio que eu posso pensar, eu tô fudido agora. Mas, pô, daqui cinco anos, cara, se eu fizer certo isso, isso, isso eu posso estar gigante. Isso me alimenta. Isso me mantém vivo. Isso é parte de mim. E não é todo mundo que é assim. Tem pessoa que é completamente avessa a risco. Tem pessoa... Rapaz, eu durmo e acordo pensando em... pô, eu olho pra esse copo e vou pensar como é que dá pra montar um negócio com esse copo, Tem gente que quer viver de boa. Eu não consigo viver de boa. Eu tenho dois estados mentais. Muito preocupado e preocupado. E eu gosto de viver assim, sacou,
0: <risos>
1: Então é isso. Então você tem um perfe... Tem pessoa que abomina essa situação. Sim, 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 sim. Sacou? Eu tenho meus momentos de lazer, mas é porque são assim, os momentos que eu.
0: Os momentos de lazer você vai pedalar oito horas, pô. Mas esse é lazer pra mim. Que Aí.
1: isso? É maluco, pô. Isso é lazer. Oito horas essa fase passou, porque depois que eu, depois que eu casei aqui, oito horas virou Inclusive, duas horas.
0: Recém-casado, né, Murilo? Recém-casado.
1: Recém -casado. Casado. Eu uma semana e um dia agora, né?
0: Irado. Maneiro, velho. Parabéns, Parabéns Murilo.
1: Peda nova, o pedal diminuiu pela metade. Né?
0: Caraca, Murilão, você falou do copo aí e de pensando em fazer dinheiro e tal. Você, pessoalmente. Fazer negócio. Você investe alguma coisa em. Outros mercados faz até? Faz né? venture capital você mesmo, investe em alguns negócios. Como é Cara, que é vamos você lá. como
1: investidor? É, vamos lá. É... Teve, teve o, o Gama, na qual eu sou um investidor hoje em dia. né Participei da fundação, a gente acabei alocando algum recurso lá dentro restante, grande parte, acaba indo tudo praticamente na, 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 na luma por questão de, de compromisso e, e até o fim no negócio mesmo, entendeu? Uhum. Mas naturalmente eu assessoro muita gente ainda, é, então... Não
0: conseguiu largar essa parte.
1: Né? Eu não consegui largar, faz mais por questão de hobby e aparece muita coisa da, dessa área de captação, né? Que ou eu encaminho para algum amigo, eventualmente eu posso pegar e fazer, fazer a parte teórica, treino muita gente... Treinei, sei lá, acho que nos últimos, treinei uns 8, 10 pessoas que estão na mesma posição que eu, mas que estão querendo adentrar o Venture Capital, que às vezes entende muito do business, mas não entende muito da parte de captação de recursos, pela formação, pelos materiais que eu tenho, né? Uhum. Então, um pouco, um pouco nessa área. O mercado, cara, pra quem gosta é difícil largar, né? Então tá todo dia lá, lendo morning call, acompanhando o desempenho de ações, carteiras, é... e esse tipo de coisa. A Boa. É.
0: Então, hobby. É, assessorar as pessoas no investimento, lazer, pedalar quatro agora horas por dia. Quatro horas. Irado, meu irmão, irado.
2: Até um ponto que eu queria perguntar, Murilo, que você teve ali num, num, no meio do caminho uma trajetória ali como mentor, né? Na, na e-mentor, não foi? Não, eu
1: sou mentor lá ainda, né? E-mentor do Vinícius, inclusive os caras fazem um grande trabalho lá dentro. É, o processo de mentoria ali é porque, cara, é... Tem, tem até uma conexão um pouco com a Luma, né? É. Eu também uso a e-mentor, às vezes mentorando, eu mentoro muito o meu time né? Às vezes o cara precisa de alguma coisa específica Muito melhor do que você ficar fazendo um milhão de cursos Às vezes você pagar 200, 300 reais a hora de alguém que é Um puta expert e o cara cirurgicamente Vai entrar para você Melhorar aquilo que você tá fazendo né? Então, Do mesmo jeito que eu faço isso com algumas pessoas Nessa área dos estágios iniciais de captação Eu também peço e me Mentoro com algumas pessoas, como eu tenho mentores é, De vida mesmo né? Que aí, pô, a gente citou o Rodrigo no início O Rodrigo é um grande mentor Fernando, é, o Ângelo, enfim. São pessoas que você acabam estando perto e compartilhando ali. E, e eu, acho, eu acho que esse é um processo muito importante.
0: Maneiro. É o livro que eu tô lendo agora, o cara fala muito disso, que é do. Que inclusive foi o Dondoni que indicou na primeira live aqui. Inclusive, ó, Qual? galera, eu, eu leio os livros que, que indicam aqui na live. Você que... acredita <risos> em Dondoni? Não Pô, sei, falando, não, não, sei não, hein? Que é o Dedique-se de Coração. aí quem, quem quiser voltar na primeira live, pode ver. E que é o do Howard Schultz. Que é ah, do boa. Starbucks. Boa, o é, cara é. Tem, um, tem um capítulo lá falando sobre os mentores dele, como isso ajuda. Então é, é animal. Porque pô, a pessoa passa pelo mesmo problema que, que você vai passar. Já passou por aquele problema que você vai passar ali. Faz uma questão de O mentor
1: bem. ele não vai, muitas vezes, ser é a solução para o seu problema. Mas ele vai te preparar para passar por aquele problema. E você ter a visão tranquilo cara assim, você... porque a gente a gente está no mundo também de mídias sociais né você vê só o palco de todo mundo o tempo todo Sim. Se você puder ver um pouquinho do bastidor é legal sacou alguém te pontuando mostrando como é que é a jornada isso dá um gás a mais dá uma motivação entendeu um pouco isso
0: maneiro maneiro demais e aí vamos para algumas
1: perguntas aí Cê... que deixaram
0: você vai responder a pergunta lá do, do deixa essa goleiro. aí não deixa, pode deixa, faltar deixa hein deixa Foi? pro final
2: deixa, deixa <risos> a beleza beleza vamos lá em vou primeira vou... Vai lá vai lá
0: Murilo, não, tá, tá liberado para o banheiro, hein? Mais ah, uma tô. vez, eu esqueci de falar para o convidado. Tô tranquilo. Essa é
2: boa, hein, Murilo? É, a gente já comentou desse, dessa nova estratégia aí de vocês, né? Com esse pacote de, de aulas de aprendizado, né? É, e que a Luma tá crescendo bastante agora, já tá, enfim, começando a ver o crescimento. Como que você enxerga para os próximos três anos, se tem uma visão dessa de médio prazo, ou na verdade está olhando um pouco maior,
1: de 5, 10 anos... Cara, olhar para 5, 10 anos, a gente sempre olha no sentido... Mas são esboços do que você acha que a sua solução pode atender, né? Uhum. Agora, para 3 anos, eu olho bem focado. Para 3 anos, eu olho bem focado. A gente, pô, esse ano vai matricular 1.500 alunos e com, com, fazer 25 mil aulas. Em, tipo, em 2023, eu quero fazer 250 mil. Em aulas, um crescimento de 10x. E eu trabalho focado para isso. É, e a visão é que, assim, a gente hoje tem um problema muito sério de comunicação, né? O que, que a Luma faz? Intermedia professor particular e, e aluno? Então, pô, isso fica vago, isso não mostra a solução para o problema. E essa, essa questão dos programas de aprendizado, vem assim, não, peraí, aqui seu filho vai alfabetizar aqui você vai resolver seu problema. Fica um pouco mais claro, lugar. né? Fica claro, diminui a fricção de marketing, eu acho que isso vai destravar muita coisa, a gente ainda tem paralelamente um trabalho com as escolas, a gente tem um trabalho... É, até de conteúdo orgânico tudo que, que a empresa vai incorporar tudo muito novo né cara se imaginar que no digital a gente nasceu em junho e julho do ano passado Sim. é um ano de empresa é muito pouco né mas é, é então a gente eu espero espero ter números bem robustos e ser uma das principais EdTechs do Brasil
2: então, Pô, você vai estar tá pensando em capilarizar aí o Brasil inteiro rapidamente. Né? É, o Brasil
1: inteiro a gente já tem acho que 25 ou 25, é, 20... tá faltando um estado ou dois para ter em todos os lugares, né? Já tem de nove países, mas eu quero ter um... Mas assim, é um pingado, né? Mas eu quero ter uma presença relevante mesmo no, 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 no mercado. Então, um time todo orientado para isso e muito trabalho, dia após dia então estamos avançando. Boa. Irado. Vou ficar à vontade aqui, Matosinho. Pô, Ficou vontade aí. Quer...
2: Essa eu não sei se você respondeu, tá, Murilo? Mas, mas é uma boa pergunta. Se tem alguém que o inspira, que ele tem como referência, talvez você possa citar vários, mas talvez o que mais assim passa na sua
1: cabeça.
0: Primeiro lugar aí.
1: É. De que eu conheço, que eu tenho acesso, ou você tá falando de geral? Acho que geral, a pergunta foi genérica. Claro. Ah, vou falar geral, posso falar de quem eu conheço também. Né? Sim, sim. Mas começando de maneira geral, como um todo. É, pô, uma pessoa mesmo, né? Ayrton Senna. Eu consumo conteúdo desse cara absurdamente, mesmo enfim, 20 e tantos anos depois que o cara morreu. Né? Então, 27 anos depois do cara ter morrido, eu ainda consumo muito conteúdo. Todas as entrevistas Parece um cara muito à frente do tempo e tem muito mais coisa ali do que, do que a gente imagina que tenha dentro. De todo, todo esse processo, né? E, do ponto de vista de empreendedor, me inspiro absurdamente no Ray Dalio, como eu falei do livro. Então, sigo as mídias sociais, conteúdo que é produzido, esse tipo de coisa, são as coisas que eu tenho como drive. Da rapaziada que tá mais perto ali, como eu falei, né? O impacto, por eu ter trabalhado diretamente com ele, eu carrego muito da liderança do Ferê, né? Ele tem uma personalidade ali bem... bem... É, ele é bem autêntico ali em alguns pontos É difícil, não vai ser o cara, nem quero ser Mas, é, sei lá, metade Do que eu faço ali é inspirado E vendo o que funcionou Dado o que ele fazia, até pela intensidade e tudo mais é, o, o Rodrigo não deixa de ser uma inspiração Por ter Tratado da mesma maneira Quando a Luma estava começando Como a Luma está hoje O cara que orientou o processo, um cara bacana pra caramba Muito inteligente, focado na execução É o Ângelo e o Pedro Cape também aqui internamente são dois caras que que me inspiram é, bastante e todo dia com o time de liderança da Luna que né? eu não falo da boca para fora a rapaziada ali é, é bem fora de série bem fora de série é, em todos os fatores assim eu falo que graças a Deus a galera não é igual isso não empresa é nem é para frente não sacou é cada um é todo mundo muito intenso muito comprometido né então acho que isso daí boa boa Essa aqui,
2: essa aqui ó, tá falando que notoriamente você é um, um CEO conhecido por essa cultura que você consegue implementar, acho que a gente conversou um pouquinho disso é, Mas se você tem talvez alguma dica mais pragmática assim, cara toma essas, esses steps aqui pelo menos se você quiser de fato implementar uma cultura ali com a sua equipe
1: é, focado ali realmente no, no que vocês estão sonhando. O primeiro ponto né? é implementar uma cultura. O que é uma cultura pra você? Eu demorei pra aprender, tá? Achava que cultura era uma coisa e, porra, achava que cultura era frase na parede pregada, era um. Pô, cultura... Você, você não que... sustenta, né, Murilo? Você vê que é todos os comportamentos. A cultura é uma forma como você se comunica internamente. É uma linha... É uma unicidade de todos os comportamentos que você tem, de regras inegociáveis e tudo aquilo e tal, tal, tal. O que é aceito, o que não é aceito. O que, é que você tá fazendo concessão? o que, é que você não tá fazendo. Tipo assim, primeiro você tem que saber, na minha opinião, tipo assim, o que é uma cultura mesmo, sacou? Mesmo. Procurar estudar sobre aí, porra. O que, é que eu quero agora de cultura? O que, é que eu quero mesmo? Mesmo. Eu fico muito confortável numa cultura que leve a pessoa no limite, que trabalhe duro, do esforço. Eu fico muito confortável por eu numa cultura dessa. Isso foi nocivo para a empresa. A gente teve que mudar uns elementos culturais da Luma. Eu tive que readequar alguns comportamentos meus, porque eu estava matando a criatividade em algum ponto. Se eu tivesse numa empresa, numa indústria, talvez no mercado financeiro, esses comportamentos que eu tinha de chegar às 8 da manhã, sair às 11 da noite, com todo mundo trabalhar, todo mundo na operação, todo mundo puxando meta, pa 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 talvez Seria eficiente. Agora, num mercado onde eu preciso estar tá inovando constantemente, eu preciso deixar o time respirar. Eu preciso Sim. deixar os caras livres. Eu preciso dar uma liberdade muito maior. Eu preciso fazer concessões que eu não faria naturalmente. Então, isso é um processo de aprendizado para mim. Hoje eu sei a cultura tanto que eu quero ter, quanto que eu não preciso. Porque às vezes a gente acha que quer ter uma cultura, a gente acha. Tá todo mundo trabalhando duro, todo mundo romantiza trabalho duro. Sinceramente, vai. Você trabalhar duro só mostra que você é esforçado e comprometido Que é importante pra caramba Mas é, você é esforçado e comprometido Seu negócio vai dar certo por causa disso não, cara O Resultado não quer nem saber se você tá trabalhando duro Ou se você tem que trabalhar eficiente Ritmo não é resultado Eu demorei muito pra entender isso Muito E entender que, porra, eu sou um cara que não queria ritmo eu queria resultado Tem gente que é viciado no ritmo, tá? as pessoas assim, eu queria resultado. Eu sou um cara que, porra, tem uma disciplina muito grande. Então, porra, como é que eu oriento isso aqui? Tem que fazer concessão aqui, a cultura da Luma vai ser essa, vai ser aquela, vai ser aquele outro. Às vezes eu deixava de fazer coisas que eu gostava, ou que eu aprovava e que não prejudicava o negócio, porque eu queria demonstrar outro. Entendeu? Então, eu acho que a pessoa tem de fato o que ela quer. Que a pior coisa é você porra, olhar uma empresa do lado, porra, ambeve dá resultado a vida inteira. Tem um livro Sonho Grande... Que eu acho que é bacana. Pô, vou copiar um beve Meu irmão. Não vai copiar, velho. Você não copia a cultura, cara. Não copia. E a cultura tem que nascer no líder, né, cara? Então. Não adianta você querer uma coisa e ser outra. Pô, vou montar uma cultura de organização e disciplina. Você é o cara mais bagunceiro da sala. Não vai dar, velho.
0: Não dá, né? E você hoje, você considera que a cultura da Luma é uma cultura forte, assim? O que, que seria uma cultura forte também?
1: É, é tipo... cultura tem, independente de você querer ou não, a cultura se cria, né? Sim. Eu acho que tem uma cultura forte, sim. Eu acho que a gente dedica tempo a ver isso. Não acho que é uma cultura perfeita, longe disso. Longe disso. A gente tem quatro valores ali, né? Que é o. Assim, a, a gente tem toda uma. A gente, levou... a gente contratou uma empresa pra tirar da nossa cabeça a cultura e desenhar num papel de um jeito que faça sentido. A luma é um foguete, onde a cápsula ali é a letra L. A gente. Ali tem um valor principal da empresa que é legado. A gente quer deixar um legado no que a gente está fazendo. Então quem estiver na liderança tem que estar tá vivendo aquilo ali de corpo e alma. Então assim, é o drive que a gente está agora. O U significa unicidade. Pô, eu trabalho cada pessoa como única. Eu preciso ter esse drive dentro da empresa. Desde olhar a diversidade de cada pessoa que trabalha dentro até a de cada aluna, de cada professor. Ter um olhar mais individual. O M é motivação. É, principalmente olhando os nossos motivos mesmo de existir, o aluno e o professor, e é, se guiar por isso. É, o A é de aprender, né? tudo a ver com o que a gente tem, tá? empreendizado constante e tudo mais. Então, porra, se eu boto um valor de aprender na, meu, na minha cultura, eu não posso deixar... Os, os caras, os cara, às vezes, querem fazer uma agenda 4 horas da tarde para fazer com buca de livro. Eu não vou barrar, por mais que isso tire uma hora do resultado para a ser que tire uma, uma hora do resultado para da empresa. Os aprender ensinado ensinar da empresa tem rotina quinzenalmente toda quarta-feira, cinco e meia da tarde. Pô, estudo de livro, estudo alguma coisa, alguém ensina alguma coisa pra alguém. Pô, vai manter essa rotina. Então, porra, eu não posso falar, pô, que é uma empresa que todo mundo aprende, mas o cara me pede um curso. Pô, vezes que às vezes não vai dar pra você dar pro cara. Mas você vai bloquear qualquer capacidade de aprender do cara. Essa semana eu tava discutindo com um dos líderes da empresa lá, né? Uma, uma das lideranças, na verdade eu tive a ser com duas lideranças. Que as, que as duas estavam querendo investir uma grana em formação... É, pô, tô querendo investir uns 40 mil num MBA sem assim, assado nisso naquilo, nisso, naquilo, outro. Falei, cara, sinceramente, vai pra fora do país, velho. Fica seis semanas e faz um foco com uma puta formação, uma experiência exterior fica quatro semanas fora, cinco semanas você vai voltar pro carregado. O cara tá doido, mas e, pô, eu trabalho aqui presencial, tô na liderança, como é que eu vou ficar quatro. falei, cara. A gente botou a cultura do partnership aqui dentro, cara. A gente falou do sentimento de dono, isso não é pra ficar na parede, não, velho. O dono vai lá e se qualifica e volta pra melhorar a empresa, cara. No longo prazo, a gente organiza, dá um jeito pra cobrir aqui durante esse período e vambora, sacou? Então, acho que você tem que ter noção. do né, que você quer, sacou? Tirado. do caralho. pegar uma agência de design, vai mandar os caras trabalhar, chegar a 9 e sair de 18, irmão? Não vai, velho. Os caras não vão fazer, só matar os
0: caras, sacou? Sim. É isso. Eu acompanho dentro de casa. É. Não, não dorme, não. Fico trabalhando o dia inteiro.
2: Boa. Essa, essa maneira, é, a gente comentou sobre mountain bike, né, enfim, de que isso é um prazer pra você, mas como que você consegue conciliar isso com o trabalho, é, o que que te representa, por que que você escolheu esse esporte, Murilo, se fosse algo já
1: desde novo? Não, veio, é bem recente, mas é incrivelmente recente, na verdade, eu sempre fiz muito esporte a vida inteira, uhum. futebol, luta, basquete, fiz vários esportes ao longo da vida. Eu, nessa rotina de trabalhar muito, até montar empresa, eu nunca priorizei, nunca dei sequência nas coisas que eu começava. No, no quesito de esporte, tá? Fiz uhum. academias, paradas e tal. Sempre gostei de fazer. É... Quando eu entrei na Luma, por mais que a minha rotina em horas ficou maior, eu passei a ser dono da minha agenda. Sendo dono da minha agenda, eu falei, cara, não vou abrir mão de, de me cuidar, de ter um bem-estar maior, visando a N coisas, até poder produzir mais esse tipo de coisa. E eu comecei a experimentar transformar meu corpo quase que num laboratório. Né? Então eu parei de comer açúcar durante a semana porque eu via que me dava pico de insulina e eu ficava mais lento depois do almoço. Com o tempo eu acostumei com isso e passei a tirar alimento com açúcar. Eu tô dando exemplo. Tá? Uhum. Parei de comer carne vermelha durante a semana. É... Passei a... Parei de beber 2019, em 2019. Tem dois anos que eu não bebo. É... Bebo vinho, né? não bebo cerveja. É... Mas assim, tudo muito natural, sem forçar nada. E aí eu passei a fazer esporte por, por questões de saúde. Fazia muita corrida em 2019, mas corrida é um negócio que te quebra todo, né, cara? E aí quando veio 2020, é, na pandemia, eu conheci o mountain bike porque eu, fui, eu fiquei 40 dias ali na cidade da minha mãe, logo que teve a, a pandemia, né? Uns 40, 50 dias lá. E lá, porra, é o melhor lugar do mundo pra andar de mountain bike, né? Que é montanha pra todo lado, muita roça e tal. E eu experimentei. Aí eu gostei e aí, porra, aí entra a parte do, de como eu sou naturalmente. Porra, em 15 dias que eu tava pedalando eu vou lá, calma aí, como é que faz pra ter performance aqui? Qual que é o drive? É, <risos> qual que é a parte fisiológica do negócio? Qual que é a parte e como é que são os indicadores? Aí comprei uma cinta cardíaca, comprei um cinto um computador, comecei a medir tudo que eu fazia, comecei a ficar amarradão naquilo. E, e aí foi onde eu falei, né? O, o mountain bike é o esporte que você menos precisa de talento no mundo. É treino. Treina direito, mais que os outros, mais concentrado. Claro que a genética interfere, mas você provavelmente no, com o treino você... 80% é treino. Não é igual ao futebol, velho. Se você for ruim, você é ruim, sacou? <risos> tem jeito. Sim. Se for ruim, você é ruim, sacou? É...
0: Sei muito bem disso. Porque
1: o movimento ali é, é igual, né? o mesmo.
0: É, né? você tem
2: uma diferença ali, né? Tem na, uma diferença. Na
1: parte da descida e da trilha, beleza e tal, que um, um tem mais... Mas é treino, sacou? Hum. Treino. E aquilo, pra mim, eu gosto muito do processo, sacou? Então eu passei a encarar aquilo como um processo Pô, peraí, cinco trades por semana Eu tenho tantos watts de potência Eu vou pra tanto, eu vou pra tanto, eu vou pra tanto E comecei eu gosto desse Bater metas constantemente Me faz sentir Num processo de evolução Isso me ajuda no trabalho Então, porque eu sei que eu tô evoluindo Em uma área da minha vida
2: Legal.
1: Então o mountain bike, ele cobriu um pouco isso é... Então preencheu essa lacuna Isso, isso foi importante pra mim Outro ponto é que ele me ajuda a ser disciplinado. Então, pô, é, é, pô, é ruim, velho. rotina é intensa durante a semana. É ruim se acordar 5h45, botar as suas coisas. Eu tenho um simulador de bike dentro de casa, né? Então eu, eu consigo pedalar um pouco mais tranquilo agora, né? Se pô, você acordar 5h45, se arrumar, tal, 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 tomar um café lá e fazer uma hora, uma hora e meia durante a semana. E no final de semana fazer quatro, cinco horas. É, é um processo que exige disciplina. Vai ter um dia que você quer ir, mas cinco dias você não quer ir. E aí você vai existindo como um todo Então pra mim, assim, na minha cabeça Viver aquele processo Me ajuda também Em outras coisas, né Então, um pouco isso Boa, boa
0: que Irado, velho Caraca, você tem um simuladorzinho lá
1: Pô, isso é maneiro, acorda já... e meia velho. Foi o dinheiro mais bengado da minha vida É porque ele projeta tudo no, no computador, né é um Ah, simuladores né? Tem uma montanha lá, ele vai inclinar Igual a montanha ele
0: vai acelerar. Tá tudo... irado. Aí não tem desculpa de estar tá chovendo, não tá tem. caindo meteoro, não tem, não tem, não tem nada. Irmão, o bagulho tá ali, Isso
1: né? Aí na chuva é sofrido, tá? Ô,
2: oh, oh, Murilo, tem uma aqui da Giovana, da Papilaria Unicórnio. Pô, oh.
1: Giovana, sou seu fã, hein? Pô, salve Eu comentando Giovana. antes de começar aqui, meu irmão, que, ó, é o conteúdo de vocês, engajamento. É... Acho que, pô, papelaria. mercado aí, hein, Murilo? É, pô, a gente pode fazer um crossover ali de, um que ela cross per... tel, né, de, de
2: que ela perguntou qual papelaria
1: fornece os kits para os alunos. <risos> a gente não tem nenhuma parceria firmada, mas vai ser um unicórnio. É a que a gente Boa. indica. Boa. Boa. Porque assim, tudo na vida assim, você pode gastar, você pode gastar cinco reais e comprar uma caneta na papelaria. Mas, meu irmão, é melhor você gastar 5 e ter uma experiência.
0: E os caras são bonitos, ah, é. boníssimos.
2: Boa, boa Murilo E assim, muitas aqui Já, já foi respondido Durante a, a live Murilo, e aí só sobrou essa Que você não respondeu, né
1: é, afinal, Sobre o peixe, peixe buba De Marilândia Mas essa é uma história que a galera zoa pesado, né Porque porra, <risos> Marilândia, é um... Marilândia é a cidade que eu nasci Tem muito orgulho de lá, né? tô lá direto, né Porque, é, Eu com a minha esposa o Nosso apartamento é em Colatina, que é duas horas daqui, né Uh, meus pais moram em Marilândia Eventualmente eu vou pra lá Mas enfim, tem muita ligação com a cidade Conheço muita gente lá e tal Só que Marilândia é caminho de lugar nenhum Você não passa em Marilândia e vai em algum lugar sabe? É meio que fim de rota, né? Realmente, é, e... é e uma vez saiu uma reportagem no Jornal Nacional Sobre um adestramento de peixe em Marilândia A galera da empresa viu Você já sabe o que que virou, né?
0: Adestramento de peixe O cara adestrou é o é peixe cara? O cara é adestrou desag... o
1: peixe <risos> peixe vem na mão, você faz carinho nele, é sério Mentira. Você
0: conhece, né, o cara? Conheço, logo. Você já chegou a ver o peixe? Já, já peguei o peixe na mão, pô. É mesmo? Não, tem matéria no YouTube. Se jogar
1: no YouTube, adestramento de peixe, vai ver o Jornal Nacional. Você imagina os caras devia estar muito sem pauta, mas né? o maluco adestrou o peixe. Quando eu acho que eu não vou ser capaz de alguma coisa, eu lembro desse cara, meu irmão. Porque o cara deve ter tido um trabalho ali, tá? A tá lá Caraca. pra todo mundo ver no YouTube
2: Que loucura, velho que irado, velho boa, 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 pô, boa Podia
0: virar até um polo de turismo ali pra galera conhecer tá, um tá virando, peixe Tá virando, tá é virando <risos> O secretário de
1: educação é amigo meu, o Guga, lá Tá tocando, tem a pedra do cruzeiro O peixinho fica ali embaixo É mesmo Porque Daqui a pouco o cara ensina o peixe a
0: subir a pedra, <risos> eu acho no jeito que tá. Caraca, que irado, velho
1: Mas é essa resenha aí, a galera não perdoa, né <risos> Que loucura, bicho, que loucura Caraca Cara, é só agradecer, E
2: aí, né? pô, Murilo Agradecer demais aí o papo, cara. Eu você ter compartilhado eu. um pouco da sua história, um pouco da empresa que você tá acreditando aí, que você tá tocando já tem um tempo, né? É a bem... gente falou e
0: teve razão, né? Foi uma aula mesmo, bicho. Não, foi uma
1: aula, No, no Siruizei eu vou voltar, hein? O quê? No Siruizei eu vou voltar, hein? Com Pô, certeza. Com
0: certeza, fechado, vai, fechado. Vai entrar no tapete vermelho
2: aqui. Ah, entrar no tapete é vermelho. Isso. Boa. Acho que só pra finalizar, Murilo, isso é bem legal de... Se você tem alguma dica, a gente às vezes pede aí pro pessoal, é... Cara, cada vez mais tá vindo essa em pauta aí de empreender, de jovem querendo, não querendo muito saber de seguir carreira em empresas grandes, enfim. Se você daria uma dica aí para um, um cara jovem e tal, enfim, que é, tá querendo vou... empreender, que tá com essa mentalidade sua de, pô, quero construir meu negócio, quero
1: ser dono da minha coisa, enfim. Vamos lá. É... Primeiro, primeiro ponto, só antes de entrar e responder essa pô. pergunta... O, o Pip, eu não sei como é que a gente pode fazer isso, se dá pra soltar no chat alguma coisa, ou deixar no perfil, no history do, do, do Instagram. Comentar, fixar um... o Fique só um comentário no YouTube, de repente. Cria um cupom SDB Luma, é, SDB Luma 50, que a gente faz um cupom de 50 off sem compromisso de uso. Se alguém quiser fazer uma aula é, na Luma, galera, galera mais nova quiser fazer uma aula de idiomas, vão se surpreender muito. Mas... Método completamente diferente do normal. E. Qualquer aula. Qualquer aula. Qualquer aula que a gente... Tem não. A gente hoje tá, tá com foco em inglês e espanhol, que a gente atende melhor. A gente já teve francês, italiano, mas hoje a gente foca no, no inglês e no espanhol, que a gente se garante um, um bom atendimento ali dentro. A, a base de professores é muito forte. Massa. É, então, sem compromisso de uso, né? Aquela pegadinha de contrata quatro leva um não. Você pode, pode ir lá fazer, não gostou, tudo certo. Maneiro. É... Então, pode divulgar no history lá que a gente, boa, boa, a gente toca assim. Boa, boa. Boa, Murilo.
0: Pô, posta no nosso story também pra galera.
1: Boa. Maneiro. E sobre a pergunta, cara, é assim, vamos lá. Começar. É, é Ideia a... não é nada
2: comparado com a É, outros, assim, né?
1: vender, velho. Eu, eu sou um cara que orienta, eu monto toda a empresa a partir da venda. Não, às vezes, às vezes a gente colhe coisas que são ruins, tá? O produto fica aquém, demora mais a desenvolver, mas eu monto a venda primeiro pra depois montar a empresa. Então, cara, pô, eu tô querendo... Sei lá, eu tô pensando em importar suplemento para vender. Cara, tenta vender um pouquinho, velho. Tenta vender um pouquinho, compra um pouquinho, mas já tenta fazer uma venda. Tenta mapear como é que a pessoa compra. Porque o que vai te direcionar a planilha, seu negócio, é a venda. E o outro ponto, cara, é não ficar só no oba-oba. Montar um negócio exige algumas tecnicidades. O negócio, ele nasce no planejamento financeiro. Você pegar o plano de negócio e transformar em números, que é o orçamento da sua empresa... Mesmo que no início ali você não vai ter como fazer isso com muita propriedade, vai ser uma simulação super simples de quanto eu vendo. Ter esse mecanismo para você ter noção de quanto que o seu negócio é capaz de te orientar é importante. Então, não, não ficar só no Oba-Uba, na, na minha opinião, vender e não ficar só no Oba-Uba, se preocupar com os aspectos técnicos do negócio. O negócio ele precisa de, de gestão, precisa dessa organização financeira, administrativa, ele precisa do mínimo ali dessas coisas. Então, eu oriento um pouco nessa parte. Beleza? Boa, beleza. Fechado?
0: Fechado, Murilão. Muito obrigado aí novamente, cara. Foi. Boa. Tamo
2: junto. Cara, Valeu, obrigado demais, Murilo. Aí, obrigado
0: bicho. demais. Quando precisarem, a gente
1: vai acompanhando e, porra, a estrutura e bem bacana aqui de vocês, acho que foi, foi legal. Maneiro.
0: E, cara, espero de volta, hein?
1: Tamo
2: junto.
0: isso. Só,
2: a... só fazendo o último merchan aqui, pessoal. Então, toda essa live aqui vai ficar gravada. A gente vai disponibilizando alguns tá. cortes aí pro pessoal que quer ver só alguns trechos específicos. Também tem áudio no Spotify logo amanhã, então para o pessoal que quiser só ouvir áudio aí no carro, na academia, enfim, praticando esporte. E quem ainda não segue, a gente só clicar no botão aí para se inscrever, a gente tem um canal de cortes também. E o pessoal que não conhece a Luma aí, para conhecer também que o pessoal está voando aí demais. Beleza? Fechamos?